0: Como eu falei ali quando eu abri a portinha do Dojo, meu irmão, uma grande honra uhum. eu te receber aqui em casa, né, entrando pelo Dojo de, de perna <risos> direita, meu irmão. Sempre com o pé direito. E você que foi um cara assim, que pra mim, cara, como vários outros que eu chamei aqui, você é mais um desses, né, uhum. eu tava falando antes aqui o propósito desse projeto, porra, meu irmão, eu tá de cara com um ídolo que marcou uma geração, uhum. né, é, porra, pra mim é uma honra muito grande. Porra, a honra é minha. Trocar ideia olho no olho aqui. A honra é minha. Muito obrigado pelo convite, e, irmão. E eu acho que quando você. Quando eu tava começando ali, você já era um, um casca-grossa ali, um cara que, 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 que tava fazendo o um nome ali né, nas uhum. competições de jiu-jitsu. E era um cara, uma referência, inclusive porque era do meu peso também, né? O peso leve. Perfeito. E era um era um peso bastante disputado, né? Sim. Tinha, tinha uma galera forte ali.
1: É, eu não eu não consegui segurar muito leve, né? Quando começou essa história de de pesar no dia, e eu já estava fazendo faculdade, é, eu peguei a faixa preta muito jovem, né? Peguei a faixa preta em 94, tinha 22 anos. E aí em 95 eu entrei na Estácio de Sá para fazer educação física. E aí comecei a treinar menos. O negócio de pesar na hora antes da luta, eu tive que subir pro médio, Sim. entendeu? E aí, cada essa categoria, tem, a sua, tem os seus campeões, né? Sim. Mas, realmente, o peso leve, ele, ele tinha grandes nomes, né? Grande o nome. Barretinho foi uma, uma pedra no meu sapato. Boa, daí, o Paulo Guilhobel, a gente lutou oito vezes. Oito vezes, ele ganhou seis, eu ganhei duas. É, lutei com o Márcio Feitosa, tá? No segundo mundial. Cara, eu enfrentei os melhores da, da minha época. Graças a Deus, eu posso falar isso. Eu enfrentei os melhores, ganhando, perdendo... Mas sempre Sim. nas cabeças, né?
0: Não, isso, isso, isso é interessante, porque eu também, quando eu participei né, desse, desse, desse ambiente competitivo também, né, não, acho que não fui aí um grande campeão mundial, porque nem, nem tive minha, minha vida dedicada uhum. a isso, mas eu me colocava nessa situação, com, né, com, tanto no treinamento, eu sempre levei muito a sério, uhum. E na competição, então, meu irmão, eu ia pra ganhar, né? Claro, claro. E, 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 e assim, pra todo, mim... Todo mundo quer ganhar, né? É, sempre. Sim. E pra mim, assim, o que, que sempre foi mais importante foi lutar com os caras, né? Assim, com os caras que, porra, pra mim eu considerava ali... Então, porra, lutei também com alguns cara né, grandes lutadores e, e ali naqueles momentos ali para mim era o, era o mais importante Independente se eu ia ganhar ou perder perfeito né, só ter aquela experiência ali né de lutar com o melhor enfim é, sempre foi muito muito importante inclusive para para sua experiência e jornada dentro da luta né cara acho que você como você está falando agora Sim. ter passado aí ter sentido enfim ah, é. É, tanto a adrenalina do momento né quanto ter vivido essa experiência ali é muito importante né? É, eu, você falou ali que eu entrei no teu dojo com o pé
1: direito. Eu, eu sempre entro com o pé direito em três lugares. Avião, no dojo, seja para lutar ou para arbitrar, porque para mim a adrenalina é igual. Sim. A responsabilidade é tão grande quanto. Sim. Eu sempre levei muito a sério tudo. E na belíssima Academia Strike, que é a minha academia que eu reinaugurei junto com meus sócios agora, em abril de 2021, a gente relançou a marca Strike que foi uma grande academia no Leblon, é, que durou pouco tempo. Ela ficou de 93 a 97. né? E depois o, o meu mestre, Roberto Traven, e o Alexandre Paiva, que é o Gigi, eles Sim. resolveram se separar, cada um seguir um caminho. Eu fui junto com o meu mestre e, infelizmente, a Strike acabou em 97. E aí, em 2020, a gente voltou com essa ideia de, de relançar a marca e conseguimos, graças a Deus, trouxemos três sócios investidores... Que, que, que eram da Strike também, né? que é o Baia de Paoli, é, o Marcos Meirelles e o Francisco Canepa, que é o dono da marca, o dono da marca é o que Francisco Canepa,
0: conseguimos reinaugurar a Strike. Maneiro, porque eu acho que a Strike marcou ali, né, cara? Uma, uma geração, um momento ali importante, né? Com certeza. Agora, até já que você tocou nessa história aí, como é que. Porque teve, teve um momento ali de reunião também. Antes, de, de, talvez, da separação, Sim. teve um momento que estava todo mundo junto. E eu não lembro aí se já era Allianz ou Master. Perfeito. Excelente. Porque inclusive eu. Né? Através do Brigadeiro A gente tava nesse grupo Sim, sim né? E eu, eu lembro, eu dei, eu fiz alguns Cláudio Moreno, foi muito Exatamente. lá Felipe Moreno Exatamente, eu treinei eu ah. Cheguei a treinar lá na Master sim. É, Com a galera, treinei com o Leozinho Na época o Leozinho era, era faixa marrom Inclusive eu lembro desse treino época, esses, esses treinos pra mim eram os é, mais esse marcantes Esse é um fenômeno esse Leozinho E meu é um primeiro fenômeno. campeonato Ainda na faixa branca Foi um campeonato da Aliança Interno ah. Lá no Alto Leblon Legal Os tatames ainda era de... Porra, mesmo. Então
1: você lutou o primeiro aliança Que foi na, no Clube Federal No Clube Federal Você lutou o primeiro Eu lutei já de preta Você lutou de branco Eu já lutei de preta nesse campeonato Exatamente. E fiz uma luta só contra o Fernando Marota Que hoje em dia é médico né Era um cara duríssimo lá da nossa academia E o árbitro foi o Leonardo Castelo Branco Que eu considero meu segundo mestre Legal Ah, bom, vamos lá Respondendo a tua pergunta Que foi é, muito boa do, da, Dessa união, né? Então a Alliance e a Strike são do mesmo ano, tá? A Strike é um pouquinho mais antiga. A Strike inaugurou em março, tá? E a Alliance inaugurou no final do ano, de 93. O que, que era a Alliance? Era a união da Strike, tá? Que é Traven e Gigi. Com a Master, que você falou aí, que era o Fábio Gurgel com Jacaré. O Fábio ainda não tinha ido para São Paulo. Sim. Estava para ir, mas não tinha ido ainda. A união de Vini Campelo, da Axe. Grande pegador grande de costas, grande, uma fera, piloto de avião. Leonardo Castelo Branco, em Laranjeiras, que não era da galera do Jacaré, do Romero, não era. Ele é a faixa preta do Pinduca. Só que ele estava treinando com, muito com muito contraven nessa época, entendeu? Então, ele foi um dos fundadores da Aliança. E acho que o Fernando Gurgel que é o magrão, irmão do Fábio. Se eu não me engano, acho, acho que eu não esqueci ninguém. E, esse foi o time que fundou a Aliança. E o
0: resto veio, veio junto, né? Sim, e, e teve talvez esse momento ali, uhum. né? é, começou esse movimento de união de academias, Sim, né? sim, perfeito. Talvez, talvez com o objetivo de se fortalecer para as competições, né? O time do Carson Grace era muito, era muito forte, ele era, era praticamente imbatível,
1: né? Eles ganhavam todas as competições, então a galera do Jacaré se uniu, formou a Aliança. O Dedé se juntou com, com o Endel, formou uma nova união. Isso. E outras equipes foram aparecendo, né? Para tentar Sim. chegar. Porque o Carson foi o, maior, é, foi o maior celeiro de campeões do mundo do jiu-jitsu, né? Na década de 90. Então, assim, até antes de 90, acho que na década de 80, porque eu comecei a competir em 88, né? Eu cheguei nas competições 88 de, de juvenil faixa azul. O Carson já ganhava tudo. Entendeu? Então era difícil você, você bater de frente com eles, né? Então acho que foi isso que. Foi um movimento que a galera começou a se organizar para bater de frente. Sim. Entendeu? E foi realmente que você falou, a Aliança foi bicampeão mundial, logo de cara ali. A equipe foi muito forte. Muito ficou, forte. Foi gigante. Ficou gigante. equipe muito
0: forte. Né? Ficou
1: gigante. E você já falou alguns nomes aí, Léozinho Vieira, né? É. É, Cumprido, Jamelão. É, e Mujo e, e, e Telo e, pô, tinha tanto Viking, né? Tinha tanta gente boa ali, cara, que tinha o nosso treino, o no, a nossa seletiva
0: era, era um campeonato. Cumprido, cumprido, era, cumprido
1: Tererê, era um pouco mais jovem, né? Mas Sim. vieram assim na segunda leva. Mas a nossa seletiva ela era tão difícil, ou mais difícil até que um campeonato, entendeu? Era, era bem. era duro. Nossos treinos eram muito
0: duros, graças a Deus, né? Legal, falando, voltando até um pouco aqui pro, pro teu início. Uh -huh né até porque tem uma história interessante até no teu pai né sim do, sim do teu pai que te colocou e teu pai era um, era um, um, um lutador de jiu-jitsu também que talvez tenha entendido aí a, a importância sim é do jiu-jitsu na, na sua formação né é exato e, e você começou muito cedo né e eu acho que isso cara assim eu vi algumas pessoas que começaram cedo faz muita diferença né você entrar é, ficar é, no sangue, né? Não só no esporte, até mais do que isso, eu acho que não tem uma formação marcial, né? A gente fala assim, muito do judô, mas acho que o jiu-jitsu hoje também, inclusive com a a gente pode falar disso daqui a pouco, mas ele... Ele, ele na, na formação ali da criança, ele é muito importante, muito importante. né? Você tem essa, essa frase hoje que, porra, ficou aí famosa do, 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 do Kelly, né? Do Kelly Zaleiro falando, Sim. né? Que, que porra... Que colocaria, né? Assim, que vale colocar a criança, o primeiro esporte. Primeiro né? esporte. Enfim, então, e você teve essa. Eu, eu, eu infelizmente, eu comecei um pouco tarde. Já comecei Aham. com meus 17, 18 anos de idade. Mas quem começa criança, eu acho que isso entra, cara, de uma forma Facilita
1: muito. Facilita muito, né? A gente já absorve, acho que mais rápido. Sim. Eu comecei com 5 anos, né? Meu pai é faixa preta formado pelo João Alberto Barreto, que é um dos principais alunos do Hélio Grace. Sim. Pelo João Alberto, o João Alberto foi o mestre dele direto e teve o Álvaro Barreto também, que é o irmão. E eu comecei ali aos 5 anos, tá? E sempre fazendo. Hoje em dia, meu pai é a faixa vermelha, nono grau, tá? Que é o máximo. Diplomado pela CBJJ e pela IBJJF, né? Então, reconhecido, tudo certo. E o meu pai sempre me incentivou a fazer jiu-jitsu ou judô, tá? Eu não fiz só jiu-jitsu, não. Eu sou faixa roxa de judô do, do João Amaro Gomes Carneiro, que é, o, que é o sensei do Léo Leite, do Marcelo Aragão, Legal. do Sandro Leite, né? Tem muita gente que foi. O próprio Dedé Pederneiras treinou lá também. Sonequinha treinou lá comigo. Mania. Ele tinha uma a galera do juiz jitsu treinava lá, né? do Saulo, eu, a esposa do Gigi, a Daniela Figueiredo. Tinha uma rapaziada lá. Então eu sempre fiz judô e jiu-jitsu, tá? Comecei no jiu-jitsu com meu pai, mas quando eu fui estudar no Colégio Santo Inácio. Eu fiz aula de judô com o Trajano. Né? E meu pai nunca deixou eu parar. Eu queria parar não. Vai continuar treinando. Meu pai nunca deixava eu parar. Sempre ficava me incentivando. Aí eu falava... Pô, pai, mas eu quero fazer outro esporte. Tudo bem. Pode fazer outro esporte, mas vai fazer o jiu-jitsu. Nunca deixava eu largar, entendeu? E aí fui levando. Fui levando meio na brincadeira. Lutei alguns campeonatos de judô quando era criança pelo Trajano. Aí ganhei um no Sion. Meu primeiro campeonato eu ganhei no Colégio Sion. Depois, os outros três eu saio perdendo, criança quando começa a perder muito desanima, é. entendeu meus três campeonatos seguintes eu não medalhei, aí eu falei pro meu pai, pai eu quero parar de lutar campeonato, tá bom não precisa lutar campeonato, eu quero parar de treinar, não, parar de treinar você não vai pode parar de competir, mas vai continuar treinando aí eu tudo bem, continuava treinando então sempre teve esse papo, entendeu nunca podia largar, nunca podia largar aí foi uma coisa que acabou Sim. sendo natural pra mim
0: é, e, e, e talvez o jiu-jitsu também na, na, nessa época, né? Já nos anos, sei lá, 80 é, e pouco, eu, 90, entrando né, na década de 90 ali, é. ainda era pouco conhecido, Pô, conhecido né? é. e, e, muito, e também muito concentrado aqui na Zona Sul, Rio de Janeiro, Sim. né? É, que tinham esse movimento. Eu puxo essa conversa aí, uh -huh. né? É, tentando entender a história, né? Porque, porra, hoje a gente, a gente chegou no mundo, né? De uma forma muito legal. Sim. Mas é, teve um movimento ali muito importante. Nessa época que você fez parte, né? Talvez ali no Leblon, né? Essa, essa conexão com o surf também, Sim. né? Com, com Sim. Outras, outras coisas que estavam rolando, né? Acontecendo naquele Perfeito. momento. Que fez ser o que é. Inclusive em termos de estilo de vida, né?
1: O, o, o André, eu lembro que... Quando eu comecei a treinar ali, né? 77, eu tinha cinco anos, 77, 78, não sei o quê, a academia que eu treinava era dentro de um prédio comercial, em frente à confeitaria Colombo, Copacabana. O nome do edifício é IC. Hoje, de vez em quando eu passo lá na porta, eu me lembro. E eu chegava já de kimoninho, né? Faixinha amarrada, e os porteiros. Ô menino, vai fazer o quê? Karatê? Aí eu, não, jiu-jitsu, o que é jiu-jitsu? E ninguém conhecia, entendeu? É o que você está falando. Sim. E depois. Com a, o advento do Royce Grace no FC em 93, Sim. o negócio explodiu, explodiu de uma forma que o jiu-jitsu ficou conhecido mundialmente. Sim. né? É, de 93 para frente, eu me lembro, foi, coincidentemente, foi o ano que a strike inaugurou, foi o ano que a aliança começou e foi o ano que teve o boom do jiu-jitsu. Né? A nossa academia, para você ter uma ideia, André, ela chegou a ter 500 alunos por mês. Pô, Era uma coisa absurda. Animal. O tatame, você não tinha lugar para fazer o abdominal, a gente tinha que botar um do ladinho do outro apertadinho ali, que não, não tinha espaço, entendeu? Alunos e irmãs, todo mundo queria fazer jiu-jitsu nessa época, entendeu? Então foi uma coisa muito grande, muito forte. E, e, e depois deu uma... Teve a, o advento aí dos do, do pit boys, não sei o quê. Aí deu, aí deu uma baixa no jiu-jitsu violenta, né? que a pessoa começou a parar de treinar e tal. Assustou um pouco os exatamente. pais, as mães. Enfim, eu, eu peguei todas essas fases aí que você tá falando.
0: É, eu ia entrar exatamente nesse assunto, porque... Também nesse momento, né? Veio meio que junto, né, talvez até já perguntando um pouquinho a sua visão do porquê que isso aconteceu, né? Porque a gente, a gente teve esse momento, talvez não tão legal do jiu-jitsu, né? Porque ele começou a ficar com uma fama de que, porra, meu irmão. De, de, de briga, e, brigadores, né? Era, é. era, era os até antes dos pitbull, né? Pit Boy depois foi quando foi para televisão e sim, todo mundo. E aí sim. criou, né? Esse, esse, esse negócio, mas. Antes disso é, tinha uma rivalidade nas academias também, uhum. né? que hoje a gente hoje a gente já amadureceu nesse ponto. Né? Graças a Deus. Mas tinha essa coisa assim de porra, meu irmão. O cara era de outra academia, era quase é, outro é, time de futebol. É, ali, né? time era, era outra tribo, né? não podia, né? Quase né? não se vê na rua. E junto com isso também confusões acontecendo lutadores de jiu-jitsu sendo visto como os brigões, né, é. violentos, enfim. Foi uma fase muito ruim.
1: A gente perdeu muitos alunos, principalmente no infantil, porque os pais não, vou botar no jiu-jitsu, vou botar no judô, que é muito mais disciplina, é um esporte olímpico, não sei o quê. Uhum. E a gente demorou para ter essa retomada, né? A gente é. re demorou um pouco para conseguir se organizar, coisa e tal. Os, os grandes mestres do, do esporte foram se unindo, tal a gente foi organizando a casa. E, e olha, não, jiu-jitsu não é para briga. Jiu-jitsu é para aprender a se defender. Sim. E nem todo mundo que faz jiu-jitsu é brigador. Entendeu? Com, em todos os segmentos tem o lutador bom, o lutador ruim. Né? Tem o policial bom, tem o, o policial ruim. O advogado Sim. bom, o advogado ruim. Então, assim, o cara não pode generalizar. Né? Mas, realmente, eu, foi uma fase ruim da, 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 da nossa luta, da nossa arte marcial, que, graças a Deus, a gente já conseguiu virar a página e, e retomar o crescimento, entendeu?
0: Sim, e, e teve esse junto, né, talvez, ou um pouco antes, é, antes até do Royce, né, a gente... Tinha essa rivalidade entre as artes marciais, ah, né? sim. muito com a luta livre, porque talvez fosse a que chegasse sim. ali muito próximo né? do, 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 do jiu-jitsu brasileiro. E os duelos, né? Os, os, os vale-tudos, que para muita gente de fora era uma coisa muito violenta, né? Sim, sim. E, sim. e talvez, talvez fosse até um pouco, porque até nível de regras. Né? Ainda não, não tinha um entendimento ali, né? O que, que ia valer, o que, que não podia, e, e, e tinha por trás daquilo tudo uma, uma aprovação ali dos lados. Né? Assim, que, porra, era, um, era realmente um desafio. Sim, né? sim. Teve ali aquele primeiro
1: evento do, no Graja Grajaú, né? Ura. Que foi do, do, do Valide com o Eugênio. Sim. O Marcelo Mendes com o Murilo e o Fábio com o Denilson. Aquilo sim. ali. Uh, eu considero aquilo ali um, um ponto importante do jiu-jitsu, porque a, a vitória, né, as três vitórias do jiu-jitsu em cima da, da luta livre, que eram os nossos maiores rivais, é, também fez a, crescer muito na, a nossa arte, né? Porque uhum. os caras eram maiores, mais fortes do que o pessoal do jiu-jitsu e a luta era bem parecida, né? Era ah. tipo, o, o que, que é a luta livre para nós? A gente considerava como se fosse o jiu-jitsu sem kimono. Sim. E os caras eram duríssimos. E, e, enfim, foi uma, foi uma batalha que, que foi bom pro jiu-jitsu. E depois teve o advento lá na, no Tijuca Tênis Clube, né? Que teve Sim. uma briga danada, uma generalizada lá do, na luta do Renzo com o Eugênio. Que tá aí, aí também não foi bom para ninguém. Acho que foi ruim para todo mundo, né? E até chegaram a apagar a luz lá do ginásio Sim. Enfim, teve aquela confusão Jogaram cadeira e tal Eu tava na, na arquibancada nesses dois eventos assisti, assist, assisti de perto E pude presenciar tudo é, Eu participei de um vale tudo só Em 96 né? Que foi no Hebraica Aí lutou A gente lutou contra a galera do Kung Fu né, E também ganhamos todas as lutas Foi eu é, Do Jitsu fui eu Salo Ribeiro e o Anderson Xavier, o Sarussa, que era da Master. Uhum. Quem organizou foi o, o Romero Jacaré, junto com o Tota, né? que era dos Real Angeles Eles organizaram lá, foi num ringue de, de cordas, né do, do, que era do Santa Rosa, e teve uma luta de boxe, teve algumas lutas de jiu-jitsu dentro do ringue mesmo. Mas a, a eu ganhei e tal, mas a minha família foi muito contra. E, e meu pai e minha mãe pô me dizem. Não, não me incentivaram a continuar, entendeu? Sim. Então, eu acabei fazendo só um. Então, lá, se você for checar lá o meu Sherdog tá? Uma vitória,
0: zero derrota, zero empate. Boa. <risos> é, porque tá, aquilo que, que a gente tava falando um pouco, né? Talvez naquela época ali também, cara, não tinha muito, né? Essa... Não digo preocupação com as regras, né? Mas, assim... Era ainda uma coisa, desafio, né? É. Porrada comia mesmo, porra, você podia ali quebrar um, um dente, sair... Exato, é. Né? E, o, e ainda o, não tinha muita grana no negócio, né? O nosso evento, olha só, era um, era um round de 10 minutos,
1: tá? Até alguém ganhar, imagina só que loucura, alguém tinha que ganhar, entendeu? Alguém, não, não tinha fim a luta, round de 10 minutos até alguém vencer, porra, cara. Graças a Deus eu ganhei a minha luta rapidinho, eu tava com a costela machucada, eu tinha machucado uma semana antes. O, 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 o meu médico já feito uma infiltração, entendeu? Graças a Deus a minha luta foi rápida. Se fosse ser longa, acho que eu não ia conseguir continuar, porque tava me incomodando, entendeu? Mas, enfim, foi bom para me testar. Eu sempre tive essa curiosidade de, de fazer uma, uma luta dessa, de vale tudo. E fiz, vi que, como é que era. Aí o que você falou? As bolsas eram pequenas, né? Sim. E a minha mãe é dentista, né? Era dentista e minha mãe falou: pô, se você quebrar um dente. Você não paga o valor que você vai ganhar da bolsa, não paga o dente que você vai quebrar, entendeu? Sim. Eu falei, mas, mãe, vou estar usando protetor, entendeu? Não vai quebrar. Não, então, assim, foi tanto coisa contra que eu achei melhor não continuar, entendeu? Entendi. Mas isso fez
0: parte, né? Assim, é, sim, essa, é. essa forma de divulgar, né? principalmente o, o jiu-jitsu, né? Se a gente for ver. Inclusive os Grace, né? Sim, eles, sim. eles fizeram, eles usaram essa estratégia de marketing desafiando Mas várias o... outras modalidades. Exato, é. é. Era uma,
1: uma disputa de modalidade, né? Não era é. disputa
0: de. Não existia o mix de martial
1: arts ainda, sim, né? Sim. Então era uma luta contra outra luta. Sim. Né? Exatamente. E ali provava qual era mais eficiente. Hoje em dia todo mundo pratica todas as lutas, né? Sim. Então é, existe agora o que? O melhor lutador. Sim, e, antigamente, é e antigamente Você tentava provar qual era a melhor luta né? Exatamente Foi assim que os, os desafios foram Academia Grace na, na, na Rio Branco Acho que era uma vez por semana Não sei se era toda terça-feira Eram abertas a, 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 aos desafios As pessoas iam lá desafiar Os estivadores do Cais do Porto né? Caras que eram bons de briga Iam lá desafiar os Grace E seus alunos para ver como é que era Como é que funcionava as, o esquema, né? É Aí esse. chegava lá, tava o Robson, o o Hélio Vigio, Sim. o João Alberto, né? Então, aquela galera, Carson, aquela galera toda esperando para
0: recepcionar Sim. os que não acreditavam. Exatamente. E eles já entraram nos Estados Unidos fazendo, usando a mesma estratégia, Exato. né? Eu, eu tive a conversa aqui com o Pedro Sauer, né? E ele ele fala, ele fala, cara, eu, eu tava naquela leva, cheguei junto com os caras. Uh -huh. E... E o Roron botou lá no jornal que pagava lá uma grana, não lembro exatamente qual é o número, mas botava uma, pagava uma grana pra qualquer cara, de qualquer modalidade que vencesse um faixa preta de jiu-jitsu. E aí, meu irmão, o Pedro só falou que meu irmão tava em casa jantando com a família, batia um cara lá e queria sair na porra com ele. Então assim, é, porra, isso virou uma forma dos caras é, irem divulgando né, o jiu-jitsu, né porque... A gente sempre... Né, claro, claro. Tem uma luta do Pedro Sauer, tá no YouTube, né? Com um cara com do wrestling, né? um cara gigante. Ele, fala, ele, fala ele das...
1: acha que ele lutando de kimono, cara. Sim. Eu vi essa luta.
0: Dureza, cara, dureza. Não cara... tinha isso, é. porque... Na maioria das vezes, eu gente lutava de kimono mesmo, né? Assim, é. Muitas vezes, eu botava o kimono. O próprio Royce, no, no início lá do no SC, início que tava. Como de a gente kimono, falou né? ali, quando você falou ali, foi o, o talvez o boom, né? Que eu acho que... O Rory enxergou que aquele caminho... Aquela estratégia... né? E, e talvez agora... Mostrando para o mundo... Né? Abrindo na TV... Sim... Né? A eficiência do Jiu-Jitsu... Né? E, e ali meio que sem tempo... Sem peso... né? Porra, um, um, quase um vale-tudo mesmo... O, o Royce um pouco antes do UFC...
1: Ele já... Lá na Academia Grecia em Torrens... Ele já era o cara... olhinha de frente... entendeu? Ele já estava fazendo... O que ele fez dentro do UFC em 93... Ele já estava fazendo direto na Academia Gracie em Torrance, um pouco antes. Os caras vinham de outras artes marciais desafiar lá, o nego filmava, Sim. né? E ele saiu no braço lá. Aí finalizava, Sim. quer de novo? Quero. Aí finalizava de novo, entendeu? Sim. E quem aparecesse lá, ele fazia o serviço. Tanto que ele foi o escolhido para representar a família, né? Muitos achavam que ia ser o Rickson. É. Uh, depois que saiu o livro aí, a gente... Tem esse papo aí né, no livro. Tem esse papo no livro aí, né? Quem quiser pode se inteirar melhor. <risos> e, e o Royce acabou sendo escolhido para fazer, para representar a família e representou muito bem, né? Porque ele era magro, ele não era sim, tão forte quanto sim, o Rickson. E ele com 80 e poucos quilos ganhou de caras enormes, né? Por Dan ah, Seven, sim. né? Enfim, foi enfileirando a galera toda lá. O, o próprio Ken né? que foi o... o Talvez um dos caras mais duros que ele enfrentou ali dentro, né? Sim. E, enfim, o Kimo, né? Leopoldo, ele, cara, pegou os melhores que tinha ali na,
0: na época e, e fez o serviço bem feito. Porra, muito bem feito. Impressionante, e de novo voltando, porque você fez parte dessa história de alguma forma, né? É, como a nossa arte ali tinha uma eficiência que, Poucos conheciam, né? E até Sim. a forma como, como a gente jogava, porque, porra, muitas das vezes, inclusive o Royce, jogava aquele jogo por baixo ali, né? Fazendo Sim. guarda. Fazendo guarda, isso aí. É, em que o leigo olhando de fora aquilo ali, parece que você tá na tá posição de, de desvantagem, né? Você porra, tá com as costas no chão Sim. e dali. Você tem muita eficiência técnica Enfim, tem, né? tem, tem vários recursos técnicos para acabar uma luta né?
1: É, você pode ver que os primeiros UFC Os comentaristas nem sabem O que tá acontecendo Sim. Entendeu? Às vezes o cara tá sendo finalizado no triângulo Ele não sabe nem o que tava acontecendo Aí quando a luta acabava o Royce tinha o um braço levantado véio. Então assim, foi muito bom é, para provar né, A eficiência do jiu-jitsu Perante as outras artes marciais E hoje em dia estamos aí, né? Graças a Deus, estamos aí até hoje. É, trabalhando
0: forte aí para continuar o legado. Sim. E aí, voltando aqui para sua história, né, cara? Você foi um grande competidor e teve um momento ali. Uhum. Você pode falar melhor até o porquê uhum. que você começa a arbitrar algumas lutas, né? que talvez também eu fazendo um pouquinho parte dessa história também assim era um era difícil né meu irmão era difícil você Sim. primeiro arrumar alguém para querer fazer esse serviço perfeito né e depois para fazer esse serviço bem feito perfeito né é então
1: foi meio por acaso a minha entrada na arbitragem foi 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 meio por acaso eu sempre gostei muito da dessa parte eu, eu sempre li muito o livro de regras e tal enfim Sempre gostei, sempre me interessei por isso. Porque se você conhece bem a regra, eu acho que você luta melhor. Sim. Entendeu? É, e aí, quando eu fui pegar eu acho, o terceiro grau na faixa preta, pela, pela CBJJ, é, é, aí falaram assim, não, você não precisa fazer o curso de primeiro socorro, acho que você é formar em educação física, só você apresentar o CREF. Aí eu, opa, tá aqui o meu CREF. Me formei em 99%. Aí, ah tá, beleza, mas você vai ter que fazer um curso de regras com o professor Álvaro Mansor para você ganhar o certificado e você dar entrada no seu terceiro grau Eu fiz, tá, foi, é, se eu não me engano foi lá na AX, Academia do Vini E eu tirei uma boa nota, eu nunca fui nota 10 Tá? Eu nunca fui nota 10. Para você ser árbitro, você tem que tirar de 8,5 para cima. Eu Sim. ficava ali na, no meio do caminho, né? 8,5, 9. Eu nunca fui nota 10 na arbitra... nas provas. né Sempre errava alguma coisinha. E o Álvaro Mansor, ele perguntava para os caras que tiraram nota boa quem queria ser árbitro e quem não queria. Você escrevia na prova, eu quero ser árbitro. Então, eu não quero ser árbitro. E aí, ele acabou me chamando para começar a arbitrar com ele. Só que em 2003 eu ainda estava competindo, entendeu? Tava competindo forte ainda. tava no Master 1, tava lutando todos os campeonatos e tal. E aí eu consegui levar até 2008. Foi o ano que eu me aposentei oficialmente das competições. Hoje eu luto nos campeonatos da federação, do mestre Robson, mas para me testar Deixar e para continuar em forma, né? Que aí você Sim. se obriga a fazer dieta, se, é. se obriga a treinar mais forte, você se, você se cuida mais. Sim. Mas, assim, oficialmente mesmo, me aposentei em 2008. Foi minha última competição depois do Internacional de Master, que era considerado Mundial de Master. Não tinha Mundial antigamente. Mundial Sim. é uma coisa recente. Então, eu ganhei o Mundial de Master pela segunda vez, em 2008. Já tava com meu filho de um ano, Matheus, tinha um ano. Hoje em dia ele tem 14. E... A arbitragem ela começou a me ajudar financeiramente também. Porque tem campeonato toda hora. né? Sim. Então, eu comecei a trabalhar direto com, com o professor Álvaro. É, brasileiro, brasileiro de equipes. É, enfim, vários campeonatos que tinham. Brasileiro sem kimono. E ele cada vez sempre me, me chamando mais. Tá? Então, começou meio sem querer. Eu não, não planejei ser árbitro. Acabei sendo convidado e a coisa foi acontecendo. Até que em 2006, como você falou aí, que é uma missão para poucos, me chamam para arbitrar a luta mais importante do campeonato. Roger Grace contra Xande Ribeiro, 2006. Final do absoluto faixa preta adulto. Uma luta emblemática, uma luta que vinha de dois anos problemáticos. 2004, o Roger quebra o braço do Jacaré... O Jacaré não bate e ganha a luta... Com o braço quebrado... O árbitro... Fredson é. Alves... Depois dessa luta... É, já foi meio... Colocado de canto... Né? A família Gracie em cima toda ali é complicado... Aconteceu isso?
0: Ele ficou, de, ele ficou um pouquinho de canto... Ali depois é... Luta? Porque... Queriam que o Roger tivesse ganho... Né?
1: Quebrou o braço do cara... O cara ficou fugindo... Na, na, sua,
0: na sua visão... O que, que, que você acha, né? Lógico, você vendo de fora... Trazendo para os GG hoje... A gente sabe que, porra... Não, mas trazendo
1: para os GG de hoje... Ou, ou se eu estivesse lá em 2004?
0: 2004. Se eu tivesse
1: naquele momento... Cara... Ali... Olha... Talvez o Múcio, Se tivesse lá... Teria dado algumas punições no Jacaré. E
0: ele aí... Ficou depois ele fugindo, ficou fugindo né?
1: da luta. E aí o Roger teria ganho. Talvez, tá? Não posso afirmar. Sim. Muito difícil a gente se colocar lá. 2005... Alexandre Barauna me dá dois pontos de queda lá fora na, no taco de, de madeira do Tijuca Tênis Clube. Não era para ser ponto. O Engraçado.
0: Rim, a, caiu no abismo. Não, passou da área de segurança é abismo. Não Sim. pode dar dois pontos ali. Ah, só, só, só parar ah, tá, aí. Tá. Porque não, porque o Barauna, ele, eu fiz também esse curso de arbitragem uh -huh, uh -huh. até porque já tinha esse papo de que para você ter o diploma de faixa preta. Isso, exatamente. Eu fiz com ele, com o Baraúna. O Baraúna, inclusive, foi ali meu, meu colega ali. A gente saía pra almoçar junto, enfim. E, porque a gente chegou a treinar junto também no Della Riva na época. É, gente fina e... pra caramba. É, então... E ele... Você tá falando agora do caso. Eu, e eu, cara... Eu até pensei, eu falei assim... Porra, você... Porque deve ser um negócio maneiro. E a gente adorava adorar. Porra, era viciado pelo Jiu-Jitsu, né, cara? Eu queria ter sim, algum, alguma sim. conexão com o Jiu-Jitsu a mais, né? E eu fiz uma, uma luta... Quer dizer, uma luta, uma vez, não sei se foi mais do que uma luta, mas eu, eu, eu fui juiz de um campeonato do Alfa Barra ali. Certo. Porra, pra, pra nunca mais, meu irmão. Falei, porra, é, isso é estressante. muito difícil. É estressante. Né? Então, é estressante. enfim, só porque você falou do Baralhuna, eu lembrei, eu fiz o curso e, e ele acabou virando um, né? É. Exato. Aí, a família em cima, não sei o quê, papapá,
1: já bota o barão de canto também. Aí eu falei... 2006 é a minha vez. Vou fazer essa luta e vão, já vão me afastar agora, porque eu vi o que aconteceu antes. Fredson Alves, Alexandre Barão, eu falei, o próximo a cair é o muso. Mas, missão dada, é missão cumprida. Fui. O Álvaro, ó oh, bicho, os laterais vão ser o Parrupinha e o Marcos Belo ali, da Jeff Boquinha. Aí eu, porra, excelentes artes Talvez fossem os melhores da minha época. Parrupinha. Sim. Era top, e o Boquinha também muito bom.
0: Então eu me senti seguro para fazer essa luta. Tá, vou parar de novo, desculpa, reclamo, inclusive, que eu interrompo aqui os... os Não, pode, é porque, interrom assim, é, pode interromper. Pode interromper a eu, hora eu, que você eu, quiser. Eu tô lembrando aqui de, né, de algumas coisas, do Parrupinha, que realmente foi um grande ato, mas teve um episódio com ele, do... Um o rolezinho. Um rolezinho. rolezinho que o rolezinho nacauteou ele. Exatamente. E é. que, porra... Foda, né? Isso, isso acontecer. É, foi
1: parar, foram parar na delegacia, né? Foram, foram, foram para delegacia, o Parrompinha fez o, e, e o exame, isso, né? exame de corpo-delito. De Cara, graças a Deus eu nunca fui agredido. Eu tive algumas situações na minha vida, depois a gente vai contar aí mais tarde, se você quiser. Mas, enfim, eu nunca tive esse problema, não. Ah, e aí, voltando, a, aí eu, eu, eu tive um bom time, um bom trio de arbitragem. Ah, voltando aqui um pouco. A, a, a luta que tinha um juiz só, um árbitro só, a última foi do, Bar, do, do, do Baraúna tá? Roger com Jacaré 2005, os atletas fizeram abaixo um assinado. Foi, Olha, por que... foi por isso? Foi por isso, foi por isso, Baraúna entrou pra história. A partir de agora, todo mundo assinou, Roger, comprido, todo mundo, os grandes craques da época. A partir de agora é necessário que tenham três árvores nas finais de faixa preta. E a parte começou ali no ano seguinte, já comigo. Então eu sou um cara de sorte também. <risos> e aí começou a luta, né? O Roger ganhando a luta toda, tá? E no finalzinho o Xande mete um COI na guia, chapoleta o Roger de lado. Não precisava estabilizar nessa época. O Musio dá dois pontos, tá? E como eram três árbitros Eu tive a curiosidade de olhar Para o Parrompinha O Parrompinha sentado estava Fez assim com a cabeça Sentado estava, sentado ficou eu Falei, beleza O Parrompinha concorda comigo Aí eu olhei para o judoca, Marcos Belo Faixa preta de judô da Gama Filho Ele me levanta E dá vantagem Aí eu falei, campeão Dois contra um Pode sentar aí Tá valendo meus dois pontos. Xande Ribeiro, campeão mundial absoluto. Aí a família Greia invadiu do mesmo jeito, entendeu? O Álvaro, porra, bicho! Por que, que você deu dois pontos? Eu, tava, eu ia trazer a minha a regra hoje, é, esqueci. Ia trazer Até o, livro, o
0: Álvaro questionou, é? É, eu,
1: eu ia trazer o livro de regras aqui, que inclusive é, é, é com a minha, são as minhas fotos, né? Da, da, na IBJJF, lá, mostrando tudo. Esqueci. Aí eu, falei, eu eu sou um cara que eu tenho a memória boa, né? Minha é memória de elefante. Falei, se cair de costas, de lado ou sentado, são dois pontos, tio. Tá na regra. Aí o Álvaro olhou. É verdade, bicho. E <risos> mantei o resultado, foi mantido, entendeu? E ali foi a minha. É, o meu nome ficou conhecido no mundo da arbitragem. Sim. Sim. Entendeu, porra, quem é esse cara que fez a final? É o Muzo de Ângeles. Porra, o cara é bom entendeu? Legal. É, aturou, aturou a pressão, os 10 minutos, família Grace em peso ali, Reila, Maurição, é, Hazen, é, todo mundo, né? Renzo, Ralph, todo mundo estava presente naquele dia e o resultado foi mantido, tá? Infelizmente nesse dia Roger Grace Tri Vice, tri, vice campeão absoluto, ele tinha perdido pro pé de pano, não, tetra vice, ele tinha perdido pro pé de pano, a primeira luta de preta dele, ele quis lutar porque o Roger não fecha, não, nunca acertou fechar, então ele lutou com o pé de pano, perdeu, depois duas pro Jacaré e uma pro Roger, um, e uma pro Xande, então quatro vezes vice, entendeu, e... Ali, essa luta me projetou. Porque a partir de ali eu comecei a ser chamado constantemente para os principais campeonatos. E eu dei outra sorte na vida. No ano seguinte foi para a Califórnia. Legal. O Mundial foi para a Long Beach, né?
0: Onde é até hoje. É, não, na minha opinião não foi sorte. Você teve todo o merecimento, ah, né? Porque, é, primeiro, e aí até como isso aconteceu, é, já uma, virando uma pergunta aqui, porque você ser escalado... Para uma luta dessa é porque você já tem Sim. Né, uma certa certificação ali para estar tá ali, né? Exato. Então, exato. se você for escalado, porra, E depois, depois que você é escalado e você é anunciado como o, o juiz da, da, do, do, da final de absoluto, como é que é para você é, enfim encarar isso? Porque porra, é a adrenalina que vem, enfim, é, é muita coisa que deve vir nesse momento, né? É, eu, eu como eu te falei. Essa foi a primeira grande
1: luta que eu fiz na minha vida. Eu fiz muitas, tá? Eu fiz, Sim. porra, Bochecha e Rodolfo. É, e acabou... E a cereja do bolo que eu fiz na minha carreira foi o Bochecha contra o Roger, numa época que os dois eram dez vezes campeão, campeões mundiais, tá? Dez vezes cada um. Agora não, Bochecha agora é 13. Sim. Mas nesse, em 2017... 2017, quando teve o, o... O evento da Kira Grace... Né, o Grace Pro... Eles já tinham empatado no Metamores... Sim... Que, que o, o árbitro foi o Regis Lebre... tá? E aí foi o Tiratema... Aqui na Arena Olímpica... O Tote, era o coordena, coordenador do evento... Me chamou... Junto com a Kira... Para mediar essa luta de 15 minutos... Porque era um Tiratema... Tá? E aí o Roger finalizou nas costas. Então, assim, essa foi a luta... Quando pergunto qual a sua luta principal, foi a luta que a Akira considera a luta da década. Roger contra a bochecha, os dois dez vezes campeão mundial. Sim. É, e a minha luta mais importante, a luta que, que, me, que me projetou pro, pro cenário da arbitragem, que foi a que eu falei do Roger com o Xande. Porque quando você faz a, a final de um absoluto campeonato mundial, o mundo inteiro assiste aquela luta. Sim. Então se você tiver uma boa participação Nessa luta Aí você fica em evidência Foi o que aconteceu Em 2007 quando foi para a Califórnia Eu já Eu tinha uma facilidade Primeiramente para Atlanta Porque meu professor já estava lá, o Traven né? Então eu ia para a Atlanta De, de, de Delta ele, tinha, ele sempre teve muitos alunos pilotos né? Então eu tinha uma, uma passagem que era mais barata e me proporcionou de eu ir os dois primeiros mundiais, 2007 e 2008, eu fiz isso. Eu ia para Atlanta e depois eu ia para Los Angeles, onde tinha lá o campeonato Long Beach. Né? E, e aí, em 2009, esse aluno que conseguia as passagens para gente, ele deixou de ser aluno do Travem. E aí eu tive uma conversa com o meu chefe na época, o Marcelo Siriemo, e falei, ó agora se a IBJJF quiser me levar eu não tenho mais aquela facilidade que eu tinha de estar tá lá nos Estados Unidos para o Mundial. Aí ele falou, não, agora deixa com a gente. E aí, em 2009, começa a minha trajetória pela IBJJF oficial. Aí eu comecei a correr o circuito todo, né? Sim. Europeu, em, em Lisboa, uh, o Mundial, o PAN, nos Estados Unidos, uh, os principais nos Estados Unidos e o Europeu em Lisboa. Cheguei aí para o Japão, no Asiático e... Eu também dei o pontapé inicial lá na, na Itália, que começou a ter o Europeu Sem Kimono. Roma Open junto com o Europeu Sem Kimono. Então, eu fiz lá dormi, o primeiro, né? 2013, 14, 15, 16, 17. Então, foi uma coisa assim que... Eu comecei e não parei mais, né? Só fui Sim. parar em final de 2017 que eu
0: dei um, dei um tempo. para poder me dedicar à família. Legal. Voltando, vou voltar ali para Pro, pra, talvez a luta que te projetou ali, como uhum. você falou, né e, e o momento ali antes, quando você é escalado, uhum. né? tudo que passa ali pela sua cabeça, de você estar tá naquele momento, não como lutador, mas como árbitro. Perfeito. Né? E, e, e toda. É, eu não tinha me aposentado ainda, né? Como e, lutador. Né? Como lutador, em 2006
1: eu, tava, eu ainda estava ainda lutando como Master 1, né? Sim. Eu fui me aposentar dois anos depois, 2008. Que aí eu vi que a arbitragem estava chegando tão forte para mim que eu não ia conseguir conciliar. Entendi. Os dois, lutador e árbitro. entendeu? Aí eu me,
0: resolvi me dedicar à arbitragem. Mas teve, teve... até legal você puxar isso, porque teve um lado importante. Eu acho que tem um lado importante de você ter tido uma uma vida aí dedicada à luta como lutador, Sim. né? Porque você se colocou durante muito tempo, da uma maneira anos. muito intensa. 20 anos,
1: né? De, do, 90, é. de, de 88 a 2008. Foram 20 anos consecutivos de jiu-jitsu, judô e um vale tudo.
0: Sem é. parar. Pois é, então, você essa sua experiência eu acho que ela foi importantíssima foi lógico em vários sentidos né eu me sinto bem numa situação de estresse exatamente é, é onde eu queria chegar me sinto muito confortável eu acho que isso é um botão né? foi Voltando aí para nossa formação marcial foi né? o quanto esse botão de você encarar um desafio né? Seja lá qual for, porque foi foi
1: foi o gatilho. O gatilho foi esse. Eu tava bem ali, eu tava confiar, é confortável, eu tinha conhecimento da regra, eu tinha é, muitas muitos anos de, ali no tatame lutando, entendeu? Como professor, como atleta, então assim, foi uma coisa natural. Quando aconteceu, para mim foi uma coisa natural. Entendeu? Eu não não senti a pressão nenhuma. Né? Lógico que existe uma responsabilidade, principalmente quando eu falei né? Quando entra um Grace né? Eu ali quando eu tava é, Linha de frente pô, Teve um, um mundial Que o O Kron tava de roxa ainda Filho do Rickson E aí o meu diretor Bicho, tu vai fazer todas as lutas do Kron Então eu tava na área 8, o Kron ia na 3 Eu largava a área 8 e vinha pra área 3 Aí daqui a pouco eu tava na 6 Entendeu? E os meus colegas que estavam naquela área ali às vezes até ficavam chateados, falando, não, deixa que eu faça a luta. Foi falei, bicho, o, o tio Álvaro que mandou, Só que estou cumprindo regra, entendeu? E eu ficava... aonde o cara fosse lutar, era o músico, aonde, entendeu? E, pô, e Rickson assistindo, o Hélio Grayson ainda era vivo, Royle, Hulk, a família toda ali, aquele, aquela pressão. E eu ficava tranquilo, porque eu falava, pô, se está acontecendo isso comigo, se estão me dando essa, 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 essa missão aqui, é porque eu tenho condições Sim. de... Trabalhar, de
0: fazer bem feito, entendeu? E ia fazer, sim entendeu? É, mas ao, ao mesmo tempo... Só estou questionando aqui, uh -huh. mas ao mesmo tempo podia passar aquilo ali que... Do mesmo tempo que você foi projetado, né? Pra, porque você teve uma boa atuação... Sim. Se você tem uma atuação ruim em alguma... Dessas lutas, ele te joga lá para baixo de novo, né? Ah, assim. com certeza, com certeza. Então, então, assim, chega essa pressão de alguma forma, né? De que, porra meu irmão, isso aqui, nesse momento aqui é muito importante, a concentração tem que estar tá é, plena ali, né? Cara, mas
1: eu vou te falar assim, é, 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 as atuações sempre foram boas, graças a Deus. Eu tive alguns problemas, né? A gente, às vezes, erra. Ninguém acerta sim, sempre. Sim, E eu também tomei muita bronca da IBJJF, entendeu? Eu, por exemplo, esse que o Kron foi campeão... É, mundial de roxa, onde ele ganhou todas as lutas, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele finalizou todas as lutas. tá Um pouco antes de eu, de eu levantar o braço dele na final, ah, joga uma faixa marrom e cai no meu pé. Tá? O que, que o árbitro, uma pessoa normal, não é o meu caso, o que, que uma pessoa normal faria? Ia pegar a faixa marrom, ia dobrar, ia botar no cantinho e levantar o braço do Crom. Eu... Na minha cabeça, falei, pô, quem jogou? Olha só a minha viagem. Na minha cabeça, o Rickson jogou e me deu a honra de amarrar a faixa marrom no filho dele. Aí eu peguei e amarrei a faixa marrom no Cron, mal. E levantei o braço do Cron de marrom e o outro de olho. Meu amigo, aí o BJJF me chamou Tu tá maluco, cara? Tu é professor do Cron agora? Eu falei, não, mas jogaram a faixa pra mim, eu amarrei. Cara, mas você não pode fazer isso. O mundo inteiro vai ver uma foto, o cara de marrom você. Depois que eu fui saber quem jogou foi o Royler. Olha que tá com a faixa no meu pé. Mas, enfim, cara, são coisas de, da, da vida, sim, né? Que aconteceram sim. e, meu irmão, é, eu, eu, eu fui um cara espontâneo. A vida inteira eu fui um cara espontâneo. Achei que era eu que tinha que amarrar, mas eu amarrei. Fazer o quê? <risos> tomei uma bronca do caramba. Nunca mais tu faça isso, bicho.
0: Né? Entre outras. Essa foi uma das broncas sim. que eu tomei. Falando, inclusive, já que você tocou nesse assunto, falando das histórias, você falou que de repente você ia contar, talvez até de algum tipo de ameaça ali, né? Sim. Ou, ou, ou porra, situação que você se sentiu ali... Porra, quase foi agredido, né? Porque... É. Sim, sim, você é. tá numa posição ali, cara... Difícil,
1: né? Muito difícil. E a gente nem sempre... A, a gente não consegue agradar todo mundo. Então eu tive situações, sim... De, de atleta perder... Me xingar... Começar a discutir comigo... E eu... É, revidar as, as agressões verbais, né? E aí nós fomos chamados... Durante a semana lá na CBJJ, não, em dias, não no mesmo dia para não ter briga. Ele foi num dia, eu fui no outro e cada um tomou a sua multa. Eu não sei a dele, tá não vou falar o nome dele. Tá? Hoje em dia está tudo resolvido, não tem mais nada contra ele. Mas a minha multa na época foi 150 dólares. Eu falei, pô, mais um evento no Brasil, eu vou pagar em dólar? É, vai pagar em dólar. E aí eu paguei, entendeu? Porque... Eu concordei que na posição que eu estava eu não tinha que devolver Sim. na mesma moeda porque existe uma, uma ocorrência, né? um, uma folha que você Sim. preenche e ali eu ia escrever tudo que ele me falou. Né? Ele falou, Ó, você quer que eu vá na tua academia te dar porrada? Segunda-feira na frente dos teus alunos? Eu tinha que ter escrevido tudo né? que ele falou. Ah, você é recalcado. Eu tinha que ter botado tudo, Sim. assinar. Aí você arruma duas testemunhas e ele ia ser julgado. Entendeu? E eu não fiz isso eu, eu, Ele me xingou, eu xinguei de volta Entendeu? E ficou nessa E aí foi, a minha pior punição Foi essa Como árbitro Agora de ameaça, sim, já teve um atleta Que, que, que uh, era, era É policial militar e, e Eu não tava na área dele tá? Mas o meu Colega que tava arbitrando esse dia é, é do De La Riva Né E dizem que ele é o cara mais azarado da arbitragem Realmente é, porque eu fui fazer a luta por ele E deu esse problema comigo Bom, foi ameaçado de morte né? Aí o Ele falou, pô cara, o atleta aqui vai lutar Contra um cara do De La Riva, eu sou De La Riva Pode pegar essa luta, porque você é... Eu era da Brasa, né Sim. É, Depois que eu saí da Aliança é, Já que você é da Brasa, você pode fazer essa luta Porque você é neutro ah, beleza. Vou ajudar meu amigo. Fiz a luta, o cara perdeu. Aí eu tô saindo ali para amarrar o sapato, o cara falando aqui em pé. De... E eu não sei quem, aí eu levantei, e falei, qual foi, meu irmão? E tá me peitando, tá me encarando. Vou te encher de tiro quando você sair. Aí eu falei: "Vou sair às 19 vou sair às 9 horas da noite. Pode me esperar lá fora que a gente acerta". Tô esperando ele me dar tiro até hoje, né? Enfim. E aí agora a gente é amigo. O cara veio candidato a, a deputado federal, me pediu o voto. Eu falei, cara, você tem que, você tem que definir o que, que você quer. Uma hora você quer me matar, outra hora você quer o meu voto. Porra, <risos> vamos resolver essa parada aí, meu irmão. Brinquei com ele, mas ele, ele se exaltou. Ele, foi, ele, tomou uma, ele tomou uma punição da, da, da CBJJ na época. Ele ficou acho que um ano afastado, entendeu? Aí eu fui chamado... Obviamente, fui chamado para falar o que, que, tudo que ele disse, o que aconteceu. Eu falei: Ó, oh, o cara me ameaçou de morte, entendeu? Eu, só porque eu perdeu a luta Sim. e porque eu encarei ele estava falando, eu levantei, sabe? Então, assim, foram situações que, que aconteceram comigo e pode acontecer com qualquer um, entendeu? Mas é, a gente tem que estar preparado para isso. Ou então você não pode ser árbitro, entendeu? Você, o árbitro ele tem que. Assim, é muito diferente você ser árbitro nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes e no Brasil. Porque lá fora existe um respeito, é, isso, entendeu? Isso. A, a educação é diferente tal. Então, nunca vai acontecer isso lá, entendeu? Mas, enfim, era, era uma profissão que eu tinha escolhido, né? Sim. Como eu te falei, em 2008 eu resolvi abraçar a causa, tá? E as coisas aconteceram muito rápidas na minha vida... Porque em 2009 eu já fui chamado para ministrar um curso internacional no México. Entendeu? Então, assim, em um ano que eu resolvi abraçar, é, eu já estava começando a dar curso, ministrar curso, entendeu? E eu comecei pelo exterior antes de começar pelo Brasil. No Brasil eu só fui começar em 2012. Entendeu? Sim. E lá fora em 2009 eu já comecei. México, me chamaram depois para Finlândia, depois é, Panamá. Entendeu? Então... Só depois é que eu fui fazer Brasil.
0: Legal. Voltando aí esse lance do desses acontecimentos, uhum. né, E ameaças, enfim, esses que deve ter acontecido vários. Vários. Né? É, acontece principais, pra é, não... mas tal. Aí levando agora para outro lado, né? Você como lutador, você acha que isso de alguma forma te influenciou? Porque assim, talvez, se você fosse só árbitro, talvez você ia segurar mais a onda, né? Você tem uma bagagem né, de, de lutador, né? então assim que tem todo um lado bom disso. Né? A gente eu só falo disso o tempo inteiro aqui nessa conversa, mas eu não estou nem falando que talvez seja ruim, mas de você também não ficar ali tão quieto, né, cara? E, e às vezes vê um cara ali que fala assim, pô, o cara vai me bater, meu irmão. É,
1: é, é. É, na época da pandemia, eu fiz muito é... Muitas conversas, né? Uh, agora me fugiu a palavra. Com é, um, pessoas que queriam saber da, da dessa minha parte de arbitragem, coisa e tal. E um dos caras me perguntou o que, que o Múzio de hoje falaria pro Múzio do passado. Eu falei, ó, eu, o Múzio de hoje é mandar o Múcio Antigo beber mais chá de camomila. Entendeu? Ficar mais calmo, entendeu? Ser menos é, respondão, menos. menos. Né? o cara tem que ser mais tranquilo para exercer esse tipo de, de trabalho, entendeu? Sim. Senão fica complicado. Mas, com certeza, eu, eu não tinha sangue de barata, né? Sim. Então, às vezes, o cara falava um negócio para mim que eu não gostava. Xingava a minha mãe, Dona Rosa Mary. Aí eu, poxa, a minha mãe não vai xingar. Pô, peraí, meu irmão. Fala comigo. Deixa a minha mãe em casa. Entendeu? Então, assim, há coisas que a gente não, não concordava, mas...
0: É, faz parte do trabalho, né? É, e você... Eu volto nessa conversa, cara que você, você passou... Você fez parte de uma geração e não parou nunca né? De, de, nem de competir Nem de estar tá envolvido De uma forma muito intensa e verdadeira Com o Jiu-Jitsu Então você, a gente atravessou essa, essa fase de transição Então assim estava rolando um amadurecimento, né? É, ao longo do Porra, se a gente pegar no início lá, eu quase invadia os dojo, não tinha nenhuma proteção, né? Exato, exato. É, é que é, a gente é. falou aqui um pouco da, da rivalidade entre academias que existiam e às vezes faltava muito respeito até, né, cara? Essa, essa coisa do, do que, que falam hoje do, do, do trash talk acontecia isso, né? E, é de uma certa e, forma, de uma sim. certa forma, né? não muito assim para se como, de novo, estratégia de marketing, mas é porque tinha essa, essa rivalidade, ela existia mesmo, né, cara? Perfeito. Então, e, e aquilo ali era tudo. Por mais que não valia, não, não valia a grana, daquele momento ali era, era, era... Porra, significava muito pro cara, né? Então... Era, era, era complicado. Né? Então, assim, você atravessou e chegando aí onde você onde falou, que é, é, é muito legal também, assim, o quanto a gente evoluiu, amadureceu Perfeito. e hoje virou né, cara, assim, um, um negócio muito bem organizado né, é, e que eu acho que traz um pouco esse lado do, 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 do que a gente falou, do respeito do, do fair play né, e, e hoje as regras elas estão talvez é, por tanto tempo aí que a gente passou né, estudando e vendo e tudo mais ele, né, a gente evoluiu também nesse, nessa, nessa parte, por mais que existem ainda um monte de conversa se Sim. esse livro de regras é o melhor para o jiu e tudo mais. É não é complicado demais. Né? A gente vê um,
1: vários mestres reclamando né Sim. que o, a, a regra hoje em dia não, é, ela dá margem para o amarrão, né, para é. o amarrão vencer e tal. Mas, cara, eu acho que tá, tá num caminho bom. É, eu acho que... A gente tem tem os atletas, né? Que, que amarram a luta 20 segundos, a gente já começa a, a dar as punições, então é, acho que o jiu-jitsu o jiu tá ficando dinâmico. Agora, 10 minutos é um tempo muito longo, né? para faixa preta adulto e é, é impossível o cara lutar 10 minutos no, no gás total, né? Sim. Então sempre vai ter um momento da luta que vai estar tá um pouco amarrada, né? Não tem muito jeito.
0: É, eu tive, tive com, com o Helson aqui, ele, ah. ele, ele fez as críticas, né? Ah. Duras, assim, falou, porra, não pode isso, não pode aquilo, a luta tem que correr. Inclusive, não sei se foi aqui nesse momento aqui comigo, mas na academia dele, eu acho que ele, ele falou sobre a luta que você foi o árbitro do, do Roger com o bochecho. Essa luta. Ele fala, e ele, inclusive ele fala, levando assim para o lado legal do negócio, que você deu a punição, né? Por por, por falta de, de, de atividade ali, né? Então. É, eu vou. vou, é, vou. Teve, teve, teve a, a, o pulso forte ali, né, de, de chegar e dar, meu irmão. Eu vou agradecer ao Realção. Sou um grande fã do
1: Helson, mas eu tenho que, que tirar o chapéu aí. Quem puxou essa punição foram os laterais. Tem que, é. é, que falar a verdade. Não foi o Múzio. Quem puxou a punição foi o Luiz Henrique Cabelinho, da Grace Barra, e Serginho Bujão, da Jeftin. Como eram três árbitros... Ah, eu depois eu vou contar uma história dessa luta aí. Se, se, se puder. Não, lógico. Eu tô aqui pra contar a história. E... É, you como eram três árbitros, dois laterais levantaram aí eles fizeram esse gesto aqui ó, seguraram os dois uhum. antebraços, que é uma, um gesto que nós usamos árbitros para indicar que os dois estão amarrando, tá? Sim. porque se foi só um, aí fazia ou aqui o, o kimono branco ou aqui a gente usa uma abraçadeira, tá, Sim. É, verde e amarela para o colorido, para o azul, tá. Eu acho que essa luta foi azul contra branco Tenho quase certeza E aí, quando eles fazem assim É porque os dois estavam amarrando Então eu falei, parou é, Lute Lute Combate E aí, então assim Agradeço ao Helson, mas ele não foi o músico que puxou não Foram os laterais E a curiosidade dessa luta É que 15 minutos para começar ela O professor do Bucheche que é meu ex-amigo, é o meu ex-colega de equipe, Leonardo Vieira, Léozinho, chama a gente lá no corredor, chama a Kira que era a organizadora do evento, do Grace Pro chama o coordenador Rodrigo Torte. olha, a gente não quer o músico como árbitro central ué, como assim? ah, ele pode ser lateral a gente só não quer ele de central Léozinho falou isso? Léozinho falou isso meu, meu amigo, era meu amigo, porra de, de não é equipe. mais não? cara, é... hoje em dia não é mais como era mas respeito ele, tá? talvez não sairia com ele para tomar um açaí, mas se ele passar por mim no campeonato, eu cumprimento ele, e aí, é... tu vê a pressão que o cara me bota, eu já tô com o um mundo em cima das minhas costas aqui, para fazer a luta da década, o cara ainda me vem 15 minutos antes que não quer que eu seja, não, porque o Musio é Grace. Mas falei... ele falou... Ele falou. Na, na, cê, falou. Cê, quando, você, quando ele falou, você tava... Eu tava na reunião, ele chamou todo mundo. Ó, a gente não quer que ele seja o central. Por quê? Porque o Muso é Grace. Aí eu falei, peraí, campeão. Peguei minha identidade, porque eu tenho duas irmãs Grace, né? Meu pai, depois que se separou da minha mãe, ele casou com a Carla Grace, irmã do Carlinhos, e teve a Cesalina, Grace de Ângeles e teve a Carla Grace de Ângeles. E ela já tinha o Ronis Grace, do primeiro Sim. casamento dela. Bom... Peguei minha, minha carteira, puxei a identidade, tá? Puxei a minha identidade, Léozinho, Múcio Bruno de Ângeles, eu não sou Grace. Aí ele, ah, mas pô, você é irmão da, é da Cesarina, já namorou Bochecha. Foi, mas eu não tenho nada a ver com a minha irmã, filho. Eu tô aqui pra fazer um trabalho, entendeu? Múcio é o Cesarina é a Cesarina, tá? Aí. Cara, ficou aquele impasse ali, vai, não vai, vai, não vai. Falei, ó cara, eu fui chamado, eu não fui chamado pra arbitrar o Grace Pro, tá? Eu tô arbitrando sábado domingo o Grace Pro porque eu sou igual a todo mundo. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu fui chamado pelo Tote com a seguinte frase. Múcio, Zimu, né? Mas beleza, é Zimu. Zimu, tem uma luta boa pra você fazer aí. Eu falei, qual é? Bochecha contra o Roger. Tá afim? Tô dentro. Quando vai ser? Já botei no meu calendário. Aonde vai ser? Papapá. Não quis nem saber de valores. Tô dentro, irmão. Luta da década, pode contar comigo. E agora você chega a 15 minutos antes, não quer que eu faça? Aí ficou naquele impasse. Eu falei, cara, sou profissional. E outra coisa, se eu fizer alguma marcação da minha cabeça, o cabelinho tira, excelente árbitro, o bujão tira, excelente árbitro. Não tem como o músico fazer um negócio só a ele. E aí, com muito custo, ele concordou. Então tá bom, então pode fazer. E aí, cara, graças a Deus A luta terminou rápido Com o Roger finalizando E não teve Não teve mimimi, não teve pano pra manga Sim. Entendeu? O, o Roger tava melhor nesse dia Tá? O Roger tava Mais confiante Você vê o olho no olho ali dos atletas Você sente, cara, o bochecha já entrou Meio derrotado, Eu não sei porquê Mas ele não tava bem nesse dia Ele não tava bem Você sentiu isso? Eu senti isso, entendeu? Ele tentou uns ataques ali de botar o... Ele, o Bochecha derruba muito bem. É. Ele tentou botar o Roger pra baixo, tentou botar pra baixo o Roger frustrando ele. O Roger é um cara frio, Sim. né? Frustrando ele, frustrando ele. Aí daqui a pouco ele... O Roger puxa pra guarda, tá? O Bochecha tentou fazer algum movimento ali. O Roger consegue pegar as costas e finaliza. O, o Bochecha até dá uma apagada. Eu achei que ele deu uma apagada ali. Quando eu interrompi. E aí, graças a Deus, quando tem finalização, não há é, margem para dúvidas, né? E aí, graças a Deus, terminou tudo bem. E, cara, segue o jogo, né? O Roger se aposentou depois dessa luta, ele estava querendo já isso há muito tempo, né? De, de, de poder ter uma revanche contra o Bochecha, porque na primeira, o Bochecha esticou o braço dele. Apesar que foi empate, pelas regras do Metamores, Tá? o vencedor moral dessa luta foi o Bochecha Lutou muito melhor. né O Roger estava com uma furunculose, estava uh, tomando antibiótico, então estava sem gás nenhum. Então ele lutou no sacrifício, lutou porque é samurai. E aí, ali foi o tiratema, né? Entre Sim. eles e o, o Roger venceu. Né? É, fiquei bem chateado com o Leozinho, por ele, por ele ter duvidado da, 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 do meu trabalho, por ele ter questionado o meu trabalho. Mas quem sou eu para falar qualquer coisa, né, ele tem a cabeça dele, eu tenho a minha, ele faz o trabalho dele, eu faço o meu e tá tudo certo
0: entendeu? Esse lance, só uma curiosidade né, que a gente, voltando até pra um pouquinho aí a luta do, do Roger com o Jacaré, né, quando, quando acontece esse tipo de coisa, né a gente viu agora isso recentemente agora foi uma coisa que gerou uma dúvida, né, do cara agora aqui no esse evento do, do FEPA Uhum. O o cara chegou a bater, né? Porque ele se machucou. Nossa. Chegou chegou a dar os três tapetes porque ele se machucou. E, e aí o o juiz parou, enfim, chamou o médico e depois ele voltou e acabou ganhando a ganhando a luta, né? Perfeito, e aí, porra, perfeito. A galera mesmo na torcida né, no, falou assim porra como é que como é que pode isso acontecer, né? É. E bom. Eu lembro só para finalizar é que eu lembro que quando eu fiz o curso com, com o Álvaro. Uhum ele Isso ficou assim um pouco na minha cabeça corri se eu estiver errado Mas assim, isso, 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 isso ficou na minha cabeça Que a gente como árbitro ali naquele momento A gente poderia parar a luta Se a gente acha que o cara não tá batendo E tá quebrando o braço vai se machucar A gente, a gente pode chegar e falar, ó, oh, parou Sim, sim, parar pelo cara, né oh. Foi até uma coisa que o Ferson falou assim Porra, não é bater pelos caras Naquele nível de luta, né o
1: Esse evento do FEPA Uh, eu acho que os árbitros ali eles acertaram. Tá? Eu faria a mesma coisa. Eu acho que o central é o André Bastos. Pode ser. Se eu não me engano. Mas o diretor de arbitragem do, do BJ Stars é o, é o Baby, Gabriel Baby, que é um excelente árbitro de São Paulo. Por que, que não deram a vitória pro cara? Porque não tinha golpe encaixado. Tá? O atleta talvez não tivesse que ter dado os três tapinhas ali. Foi isso que, que deu a confusão no público, Sim. na torcida. Ele tinha que ter falado verbalmente, ó. É, porra, meu joelho saiu do lugar, sei lá, falar o que, qual foi a dor que ele sentiu. O atleta, pela regra, diz que ele pode ter dois atendimentos médicos para cada contusão. Para cada contusão. Então ele tinha direito a atendimento médico, tanto é que ele teve o médico liberou, ele voltou e ganhou então, vida que segue, tá tudo certo teve nada errado ali, o grande problema foi o atleta ter dado os três tapinhas né, e aí gerou toda essa Sim. confusão eu vi assistir alguns podcasts aí, o pessoal reclamando pra Sim. caramba, ué, como é que é isso? bate, pode voltar, mas não tinha golpe encaixado, gente, entendeu? Entendi. então, o que que foi usado ali? bom senso, então eu concordo com os árbitros do BJ
0: Stars, eles para mim na minha opinião, eles acertaram entendeu? legal Bom, vou voltar agora aqui para a conversa né? que a gente está tendo as regras, enfim. É, e até antes disso, eu deixo, deixa eu voltar aqui para uma outra, porque eu acho que você, até que a gente falou esse negócio do Leozinho, você estava você nesse momento ali junto com, 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 com a questão da aliança, talvez com o Fábio Gorgel e tudo mais, quando teve aquela separação de equipe. Perfeito. E foi justamente, pelo que a gente entende da história, por um desentendimento de tinha uma galera que queria lutar em uma federação, confederação, CBJJO, já tá, já tá Fábio já não estava, não aceitou, não estava aceitando muito isso, Perfeito. pelo fato que eu entendi também que tinha grana num um e no outro não tinha grana, né? Não, não, não tinha essa conversa, né? Que, tinha, que o Luizinho teve, teve essa conversa, grana, teve. E aí, porra, uma galera falou, porra, vou lutar porque porra,
1: tava tá valendo grana, teve, né? Teve essa conversa. Eu, eu graças a Deus, cara, é... eu, graças a Deus, eu, eu e o Trav, a gente já tinha saído antes disso. A gente já estava lutando de trave em musio. Hum,
0: Você já tinha você já estava fora.
1: Porque a, a, a Brasa só foi fundada em 2003, né? Eu sou um dos fundadores da Brasa. Era, né? Depois eu conto essa história aí. Porque eu, como eu tive que vir para Ipanema, reabrir a Strike, não sei o quê, eu tive Sim. que acabar saindo da equipe. Uh, por, por uma decisão da equipe. Mas eu... Em relação à aliança, eu e o Traven já tinha saído antes. Eu tinha saído junto com o Traven, tá? O Traven tomou a decisão porque ele não estava de acordo com algumas atitudes do Gigi, do Alexandre Paiva. E ele achou que o Jacaré fosse tomar uma decisão, tá? Só que o Jacaré como líder da equipe, o Fábio é o general, né? Mas quem Sim. o cabeça sempre foi o Jacaré. O Jacaré que sempre foi o mestre de todo mundo. Como o Jacaré não tomou uma atitude Que o Traven achou que fosse tomar O Travem resolveu não fazer mais parte da aliança Isso eu tô falando para você ter uma ideia, 2002 O meu primeiro mundial meu primeiro internacional de marcha Eu já lutei de Travem Múcio Entendeu? Então a Entendi. gente saiu da aliança Antes desse racha aí
0: Entendi. Entendeu? Entendi. Aí foi isso é, não, porque eu fiquei curioso porque é, teve essa discussão, né, das confederações, né? E hoje, de novo voltando, né, para o que a gente estava falando, a confederação hoje é a, a grande, né, entidade aí do Jiu-Jitsu que, que, como a gente falou também na conversa aqui, profissionalizou esse negócio, né, cara? Eu acho que hoje o nível, se a gente for comparar, né, época que você começou, para como tá hoje, né, assim, é, é... Outro esporte. É outra coisa, né. É, com certeza. Hoje em dia é bem diferente,
1: né. Na época não tinha a menor condição do cara viver da luta. Tanto é que todo mundo tinha algum trabalho, né, e fazia Sim. o... o jiu-jitsu era meio que hobby, né. O jiu-jitsu era meio assim, o cara competia e tal, não sei o que, mas tinha a profissão dele lá. Sim. Pra poder manter ele, pagar, pagar as contas em dia, né. Sim. Hoje em dia, tu vê o o Mika ganhou lá no bid de 100 mil reais. Pô, quem que pagava isso na época que a gente começou, entendeu?
0: Ninguém, Não, verdade, entendeu? É agora trazendo de novo para os questionamentos, né? Uh -huh. isso é uma conversa também que às vezes eu trago aqui da parte esportiva, né? A gente a gente tem crescido muito, né? Nesse, nesse nessa vertente esportiva. Você acha que de alguma forma isso afasta um pouco o jiu-jitsu daquela formação né, marcial, da questão da defesa pessoal. Né? Já que você, porque você é um cara assim, uhum. que eu acho que pode falar, porque você atravessou esses momentos, inclusive já se colocou em várias situações, inclusive lutando o vale todo. Uhum. Né? Então, um cara que tem... É, como falar com muita propriedade desse assunto né? e, e vive, obviamente Você pode entender Ah, porra, eu estou trabalhando para os caras Mas você viveu essa, essa evolução toda aí Do jiu-jitsu como esporte mas tá, E tem um outro lado Do jiu-jitsu que, que eu não acho que está Desconectado, tá? eu acho que está tudo conectado né? uhum. Mas eu acho que o jiu-jitsu tem vários braços né? Concordo E tem esse Concordo. braço esportivo e digo isso porque Porque Talvez alguns outras modalidades ou artes marciais, por exemplo, o Karatê, o Judô, né? tem essa discussão do Jiu-Jitsu virar olímpico, o Fábio Gurgel até deu a declaração dele outro dia aí a Kira já também fala e é, e é o oposto, enfim. É, mas o, o receio disso é a gente se perder um pouco na eficiência da né? arte marcial, da concordo, arte marcial né? concordo. Ou até os fundamentos da arte marcial, quando vai, só fica no esporte, aí vira uma competição. Né? Então, quando a, gente, é, quando a gente começou, não
1: tinha esse negócio de dupla puxada, né? Cara, esse aí é totalmente contra a arte marcial. Como é que Sim. você vai? Você tá numa briga, aí eu vou sentar no chão, tu vai sentar no chão a gente vai ficar, sabe? Então tem algumas coisas que a, essa galera nova aí... É, eu não concordo, assim, eu não gosto desse tipo de jogo, tá? para mim o jiu-jitsu, eu aprendi lá com o meu primeiro professor lá quando eu vim treinar na Corpo 4 foi o Silvio Bering, tá? Ele e o Álvaro Barreto. Eles sempre ensinaram pra gente que o jiu-jitsu divide em quatro partes: luta em pé, luta no chão, defesa pessoal, igual os traumáticos. Então a gente aprendia as quatro: a gente fazia Sim. bloqueio, Sim. a gente fazia taparia, Sim. a gente treinava em pé, a gente treinava no chão, a gente treinava sem kimono, entendeu? Então, assim, se a luta começa em pé, pô, tenta derrubar o cara, irmão esse negócio de dupla puxada, cara, eu vou te falar, graças a Deus, agora é o seguinte, ó, o cara puxou os dois ali 20 segundos, se ninguém for para cima, para a luta, volta em pé e pune, entendeu? Na quarta punição tu vai desclassificar os caras. Sim. E elas são cumulativas hoje em dia, tá? Meteu a mão na boca da calça, falta, vai acumulando junto com as de amarração, é tudo junto, Sim. entendeu? E tem as gravíssimas que são separadas, bate batistaca, é, chave de calcanhar, Cervical. Agora a chave de calcar foi liberada no Nougui, né? Para marrom e preto adulto. Mas se assim, eu digo assim, no pano tem as gravíssimas e desse daqui tem as graves e as de falta de combatividade. São tudo junto. Então assim, perde um pouco da eficiência da arte marcial, sim. Concordo com o que você tá falando. E o livro de regras, ele foi feito em cima da porrada. Por que, que a montada vale quatro Exatamente. pontos?
0: Exatamente. Isso, isso eu tento explicar quando eu, né? quando eu tô dando aula. Sim, né? sim. Para tentar sempre fazer o link. né? Claro. Até o Damien, quando eu conversei com ele, ele, ele fala isso. Porra, no começo eu nem falo de regra. né? Assim, Porra, faixa branca não tem que saber de regra. Ele tem que saber dessa parte de defesa pessoal. Sim, lógico. É porque, acho que a história até que a gente falou aqui, né, cara? O jiu-jitsu, se a gente for na, voltar na história, por que, que o jiu-jitsu se tornou o que ele se tornou no mundo. Claro. Porque a gente provou essa eficiência marcial sobre Perfeito. todas as outras. Perfeito. Né? Então, o risco hoje, de novo, provocando é... Porra, será que a gente está perdendo isso? Hoje, os próprios americanos estão com essa conversa de estão fazendo uma outra modalidade. É, né? o... Em cima da nossa. American Jiu-Jitsu. É, American Jiu-Jitsu, é, né? Então, é. assim, por quê? Porque, porra, os caras cara já não sabem mais fazer isso. Eu ganho deles já sim, né? Então, eu vi uma eu vi uma essa história, né? eu vi uma entrevista acho que foi o Roger Gracie
1: falando que em menos de 10 anos os brasileiros vão perder a hegemonia no
0: Jiu-Jitsu Roger Gracie falando entendeu sim. é, é o, o Gordon Ryan é, deu uma declaração agora eu vi até viu, porra eu, eu acompanho o cara assim acho que ele tem realmente é um grande lutador às vezes polêmicas de novo né uma jogada de marketing né, inflama as conversas mas, porra, teve uma que eu fiquei puto, que, ele, que, que aí quando mexe ali com o negócio do brasileiro, né? Porque é, é uma coisa que eu, que eu defendo também. Eu acho que o jiu-jitsu, ele é brasileiro, né, cara? vida da nossa cultura, né? O Demian e... Maia defende muito isso, né? Porra, muito. Não tem que ser butterfly guard. Exatamente. É guarda de gancho, irmão. Não, e lá fora... Até no papo com o Silvio também. Uhum. A gente deve, porra, a contagem deve, tem que ser um, dois, três. Igual o assim. japonês, a gente não conta aqui no, no, no Judô. Ah, sim, contagem de It, japonês. é, é a, gente, a gente deveria levar isso pra fora, né? Perfeito. Mas enfim, ele falou aqui, cara. Ele falou assim, porra, a DCC desse ano não vai ter brasileiro, porque você olha, ele falou assim: olha o nível da seletiva do, do, do Brasil. Não, nem se compara com o nível americano. Né? É, bom, o Gordon Ryan, com todo respeito, ele antes
1: tem ganhado preguiça, né? Ele tá falando muito aí, enquanto ele não ganha do preguiça, já ganhou dele duas
0: vezes, ele não pode falar nada. Entendeu? Ganha do preguiça primeiro, depois tira essa onda aí, irmão. Pois é, hoje ele botou, não sei, não entendi muito ali, tava porra de manhã ali, tava tá, tá ler, ele botou aqui, assinou um contrato com, com, com que parece que vai ser a maior luta, não sei o quê. Mas que ele vai tirar, ele não botou ali o nome do cara, mas vai tirar o cara para nada. É? Eu assim, vou acabar com a carreira desse cara aí que, que vai lutar comigo. <risos> mas, enfim. É. Então, assim, mas voltando até no que a gente estava falando, né, cara? Da eficiência, é, da, do da arte risco, martial. né? Do risco, né? Sim. É, se a gente ficar. Muito ligado na parte esportiva de novo, eu, não, eu não, não tô falando mal. Acho que a gente cresceu e muito sim, legal sim. a gente ter crescido e evoluído. Como a gente evoluiu hoje, os campeonatos, cara, eles realmente do que foi quem viveu, né? Antes as competições, eu, né? A gente chegava 8 horas para lutar, lutava 8 horas da noite, chegava 8 horas de manhã, lutava 8 horas da noite. Enfim, ah. mudou isso. É, mas a gente não pode deixar de lado, né? É, Talvez outras coisas, aspectos são muito importantes. Né? para formação marcial do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu não é só um esporte, no meu modo de ver, não pode abandonar a defesa pessoal. Não, exatamente. Né? E muitos até falam aí, né, de, de criar campeonato de defesa pessoal, enfim, de colocar isso. É, eu não
1: sei campeonato, porque... mas assim,
0: eu acho que cara, a, a gente lá na Strike, é, a, a gente tem a
1: obrigação, todos os professores têm a obrigação de pelo menos uma posiçãozinha de defesa pessoal por dia. Legal. Após o aquecimento, fez o aquecimento, uma posiçãozinha só, cara. Pô, tem mulheres na sua aula, defesa de puxão de cabelo, Sim. defesa de abraço de urso, Sim. É, gravata de leigo, enfim. Cara, pelo menos uma posiçãozinha por dia não vai matar ninguém. Lógico, uma aula inteira de defesa pessoal, tem gente que vai reclamar. Vai achar
0: chato, vai é. achar maçante, porque os caras gostam de enrolar, né? Principalmente quem já é mais graduado. Exato. Né? E, Exato. E, e talvez também essa... essa nova geração que é mais ligada no jiu-jitsu esportivo e que talvez nem conheça muito né? É. esse outro lado. Foi
1: ficando, a defesa pessoal foi ficando de lado né? e, e essa parte que eu te falei antiga também do, do, do bloqueio, do cara saber, botar um cara com uma luva, o cara tipo dando soco, você tem que clinchar sim, e derrubar muita sim. gente não faz mais isso sim. né? a gente lá na academia tem uma vez por semana tem um treino old school com o professor Francisco Canepa Legal. que foi aluno do Hollis Tá? E... mas ele não chegou a pegar a preta com o Hollis. E ele parou muito tempo, aí depois voltou com o Alexandre Paiva e com o Traven, e aí ele pegou a, a, a preta lá na antiga strike, entendeu? Sim. Ele uma vez semana de dá aula de old school, e faz exatamente isso que eu tô te falando. Ensinar da pisão, bloquear Sim. com luva o adversário, derrubar no chão, mostra um pouco de defesa pessoal também, levantar Sim. a técnica, não pode esquecer a levantar a técnica. Exatamente. Então são coisas que... Então inseridas no jiu-jitsu a gente não pode abandonar, entendeu? Senão o cara vai se vai se tornar um lutador incompleto. Ele pode ser até um bom faixa preta, mas ele vai ser um faixa preta incompleto. Sim, entendeu? Então é que isso fique bem claro.
0: Exatamente. Não legal. É... Voltando aqui para a questão esportiva e das ah, regras, né? Será que você o cara um ícone aí do, né? da, da, da da arbitragem hoje mundial do jiu-jitsu? Veio agora, como você falou aí também, essa questão do, da, das chaves de pés, né? Da chave de pé, chave de. de enfim. Sim, sim. E. Liberaram geral agora no Senquimono. Liberaram geral no, no, no Senquimono e isso é uma discussão, né? É. É grande, porque e eu volto de novo. Você acha que se a gente começa a liberar mais, né? Ou não, mas você acha que a gente se libera mais? É, a gente, de certa forma, fica mais treinado, né? Assim, o, o lutador de jiu-jitsu começa a entender melhor não só aplicar, mas a se defender?
1: É, sim. O, o, o que, que acontece? Você falou aí do Gordon Ryan. Então, sim. O que, que a IBJJF entendeu? Uh, os americanos estão crescendo demais no sem mono. na parte de no-gi. Então, teve uma reunião... Tá com os grandes líderes de equipes, os grandes mestres e a galera optou por liberar na marrom e preta adulto que é a mesma regra. Tá sem kimono, chave de pé girando para qualquer lado, porque oficialmente só pode girar para o lado do pé que você tá atacando de pano. você Só pode girar para o lado do pé que você tá atacando porque não é tão lesivo. Mas sem kimono você pode girar para qualquer lado, você pode dar americano no pé para qualquer lado agora, pro lado certo, pro lado errado. Chave de calcanhar, entendeu? Liber Liberou geral. Liberaram tudo pra quê? Pra gente poder tentar igualar o nível aos americanos. Porque eles estão treinando direto isso, entendeu?
0: Então, assim, o objetivo principal é, o foi objetivo esse. O objetivo
1: principal foi esse aí, <risos> da gente chegar junto, entendeu? Sim, e no pano? No pano, a gente continua como tá, porque se você for pegar aí o, os campeões do último mundial, acho que. Se eu não me engano, quase todos são brasileiros. Então, acho que a gente tenta, continua com a hegemonia. Sim. Entendeu? E eu não sei, eu acho que não vai mudar isso por enquanto. Tá? Em relação à chave de pé, não sei o que, eu acho que vão manter só no no Por enquanto. Porque a regra normalmente muda de dois em dois anos. Tá? Se for necessário, acho que agora 2023 vai mudar alguma coisa. Porque a última atualização da regra foi 2021. Então, 2023 deve mudar alguma coisa. Mas eu acho que em relação
0: a isso, vai continuar. O que, que você acha que pode... Melhorar? É, na sua visão aí, o que, que você acha que pode mudar, enfim... A gente trazer algo novo aí, pra talvez deixar as lutas mais dinâmicas, não sei. Viu? É,
1: eu... Cara, eu... Se, se tem algum problema com as regras hoje em dia, eu sou um dos culpados. Porque eles sempre me consultam, né? E eu dou a minha opinião e tal. E eu acho que, por enquanto... Tá bom do jeito que tá, entendeu? Ah, em relação a liberar essa chave de pés aí pro, pro sem kimono, eu fico preocupado como professor, porque vai ter, vai ter um número maior de lesões sim, no esporte, sim. entendeu? É muito difícil você, você defender uma chave de calcanhar do toquinho, por exemplo. e vai sair girando, vai arrancar teu pé fora. Sim. Então vai ter um maior número de lesões. Como professor, me preocupa isso um pouco. Mas é uma coisa que eu acho que a gente vai se adaptar. Entendeu? A gente vai acabar se adaptando e, e o jiu-jitsu sem kimono vai acabar evoluindo de uma certa forma para todos os lados. Entendeu? Sim. Então, assim, se você me perguntar, respondendo a sua pergunta, o que, é que eu mudaria hoje em dia para as lutas ficarem, talvez eu não, não mexesse em nada por enquanto. Deixaria como tá aí. Isso acho que está legal. Tô... Acho que tá, acho que tá. É, é, eu tenho trabalhado alguns eventos da AJP, lá de Abu Dhabi, né? Abu Dhabi Jiu-Jitsu Professional. E lá é um pouco diferente a regra, tá? A vantagem vale um ponto. É, eles fazem o Golden Score. Sim. né? Quando a luta termina empatada, 2x2, quem fez o último ponto ganha. Sim. O tempo lá é menor. É, enfim. Eu vou. É, a gente vai se adaptando, entendeu? A gente vai dançando conforme a música. Isso né? não te
0: confunde ali como um pouco, árbitro? Um pouco, me confunde um pouco. Porque deve ser difícil ali, né? Se, se lembrar, se lembrar de que, porra, meu irmão.
1: Realmente a regra é diferente, às vezes a gente acaba se confundindo, né? Sim. Porque lá, as palavras são em inglês, né? Stop! Fight! É, o cara tá amarrando, se aponta pro cara. Action, aí tem uma paradinha diferente lá que automaticamente entra um reloginho regressivo de 10 segundos quando você manda o cara dar o action né, para ele se mexer se ele começar a se mexer você tira e esse relógio desaparece e ele não é punido isso é uma coisa que eu acho bacana legal porque o árbitro André, a gente nunca quer desclassificar o cara a gente não pode aparecer mais do que os atletas quem tá dando show
0: são sim, os atletas, não sim, é o árbitro. Sim.
1: Por que a gente usa uma roupa toda preta? Aqui, camisa sim, preta. Sim. para não aparecer, irmão. Sim. Entendeu? A gente não quer aparecer. Agora, infelizmente, às vezes, não tem jeito. O cara levanta o outro lá no segundo andar, pum, bate estaca, parou, levanta. Chuveiro, campeão. Então, assim, é, isso é uma coisa que eu acho legal na Liga de Abu Dhabi, é, que ele te dá a oportunidade de você se mexer. Ó, oh, campeão, não tá mexendo aí, action. Aí... Ele balançou... Ele mexeu alguma coisa... Tu tira... A luta continua... Entendeu? Se ele Entendi. não fizer nada... Aí já entra uma punição... Automaticamente no placar... Porque tu já deu o action... Há 10 segundos atrás... Entendeu? Entendi... Então tá todo mundo vendo... E lá eles têm o tal do Falcon Eye... Né? Olho do Falcão... Que são várias câmeras... De tudo que é ângulo... É pra ver se teve uma boca de calça... Pra ver quem é que puxou primeiro... Aliás... Se você me perguntar... Qual é o momento mais difícil... Na vida do árbitro... É... Quando você dá o combate... O cara que vai nas pernas e o outro que senta pra fazer guarda. Sim. Porra, cara, isso é difícil demais, cara. Quem é que foi... Foi o cara que derrubou ou foi o outro que puxou? Isso sempre dá confusão.
0: Porque Mas é muito os, rápido. os, do, os juízes das da laterais ajudam nesse, ah, nesse aspecto, Cara, olha né? só.
1: Vou falar primeiramente... E, e hoje tem ainda...
0: O, os dois de vídeo.
1: O de vídeo ainda, né? Pela IBJJF tá lindo isso. Três no centro e dois do vídeo. Cara, é uma coisa... Maravilhosa, eu tenho até uma curiosidade, pode contar, pode, né? Pode, lógico. Então vamos lá. Vou até pegar um livro aqui do Mestre Rickson para ilustrar. Fica é o meu livro de regras. Estávamos fazendo uma final do absoluto 2017, se eu não me engano. Buschex e Ebert. Tá? Acho que foi 2017. E a luta não estava tendo nada, tá? E tava eu e o árbitro Washington Pantale no vídeo o Tote de central, o Luiz Cabelinho era um dos laterais e o outro não me lembro quem era. E a gente começou a punir os caras por falta de combatividade, né? Já tinham tomado uma, os dois, já tinham tomado duas, os dois, que a, a segunda é a punição com vantagem e eles já tinham tomado a terceira punição com dois pontos. Teve uma mudança na regra que eu achei sensacional... É, eu acho até que foi por causa dessa luta do bochicha com o Hebit que a terceira punição, por falta de combatividade, volta em pé. E aí você tá dando o quê? Tá dando uma chance aos atletas de mostrarem serviço. Sim. Né? Para ver se alguém faz alguma coisa. Sim. Mas nessa época não tinha isso. Então eles continuaram no chão. E aí, a galera falou assim: meu irmão, se vocês derem. A galera tá falando aí, se der a quarta punição para os dois, eles vão ser desclassificados. Ia ser, ser a primeira final de absoluto faixa preta, que é ter uma desclassificação dupla. Aí eu peguei aqui o meu livro de regras, tá? Botei no colo, né? E comecei a ver o seguinte, André. Em caso de desclassificação na final, chama os dois atletas que perderam na semifinal. Falei, beleza, quem são os dois? Leandro Lu e o Bernardo Faria. Iam fazer uma nova luta. Tá? Aí quem ganha é o campeão. É, quem perde Continua como terceiro e Ia ter duas pratas Alguma coisa assim Sim. Só que tinha um problema nessa, nesse dia O Ebert tinha arrancado o braço do Bernardo Faria na Kimura
0: Então tinha, não tinha como ele tinha levou levado o
1: casa, Levou o braço do Bernardo Faria para casa E aí O Leandro Loh ia ser campeão mundial Sem lutar Você tá entendendo o drama? E eu tô vendo O, o, o lateral ali que era o, o Luiz Henrique Cabelinho né? Eu acho que eu não posso me, me, me movimentar muito aqui por causa do microfone mas ele, toda hora ele levantava, né? A gente chama isso de pula pirata. Toda hora ele levantava <risos> é, é, para querer punir os dois. Eu falei, cara, o que que ele tá querendo? Tá querendo desclassificar os dois. Um, um tá querendo desclassificar os dois. O toti tá olhando pros dois do vídeo aqui, que era eu e o espantalho. E o terceiro lá, árbitro lá, não tava fazendo nada. E eu olhei a cara do espantalho, porque assim, como é que funciona o vídeo? Os dois do, vi, do vídeo, no caso Musa Espantalho, nesse dia, eles têm que concordar entre si para dar a ordem para o central. Entendi. Que era o tot, tá Então, é, vou pegar essa, essa água aqui da... Hi high Up. up. Ó, vou pegar a água da High para fingir que é o meu rádio aqui. Eu tava com o rádio na mão aqui e o, o Tote me olhando, porque só o central que fica com ponto na orelha. Os laterais não tem o rádio. E aí eu tô aqui com um rádio aqui para dar o comando pro Tote ou não des desclassificar, e o espantalho e eu na dúvida porque cara tu quer acabar com o evento você faz isso que você tá, que quer fazer você quer desclassificar os dois finalistas de uma final de mundial absoluto, eu não queria e nem o espantalho Sim. eu acho que nem o Tote né? e sinceramente eu não sei o que, que passava na cabeça do cabelinho Talvez ele quisesse... tava levantando toda hora. Toda que ele hora querendo. mesmo. Eu falei, pô, tem, que, tem alguma coisa, pode mico na cadeira dele, cara. Toda hora ele levanta, rapaz. E a, e, a, e a galera da arquibancada, ué cabelinho, ué cabelinho. O nego tava querendo. É, cara. Por quê? A torcida tava botando fogo porque se desclassificasse os dois, eu acho que a aliança ganhava. E nunca existiu isso na nunca história. Nunca existiu isso na história, entendeu? E aí, eu olhando para o Espantalho, o Espantalho me olhando, eu com o rádio na mão, o Totti me olhando para ver se eu ia falar o que, que eu ia falar. Eu já mandei aqui, ó, aquela frase lá da NASA, né? Houston, we have a problem. Porque eu já. Vai cair um meteoro aqui na, na, na pirâmide Long Beach, vai explodir aquilo ali, meu irmão. E aí, eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu faço, cara? Tá na minha mão, na mão do, do Espantalho aqui, eu sou mais antigo o Espantalho, óbvio que ele tá esperando que eu tome atitude, né? Já que o, o rádio tava na minha mão. É, se eu ia apertar aquele botão ali Explodir o mundo Bom, graças a Deus nesse momento De, de, de dúvida O Buchecha raspa Aí a gente, puta <risos> Graças a Deus, cara Graças a Deus Aí o Tote dá dois pontos de raspagem E o Bochecha veio a ser campeão Um desses Seis títulos mundiais que ele tem Absoluto, ele é 13 vezes campeão mundial Sendo que são sete na categoria e seis no, no, absoluto. no absoluto. Por que, que ele não é 14? Porque um desses ele deu para Leandro Lô. Hum. Porque parece que no ano anterior, o Leandro Lô deu a vitória para ele. Sim. E o Bochecha, que é um cara muito bacana, eu gosto muito dele, Sim. retribuiu a gentileza Legal. E, é, a, e, e deu a vitória para o Leandro Lô. Por isso que o Buchecha não é 14 vezes, então ele seria 14 vezes campeão mundial. Mas foi talvez, André, uma das situações mais difíceis da minha carreira. Primeiro, que eu não estava como central, porque você, como central, você faz lá o que você achar e, e vida que segue. Eu estava com, com, como árvore de vídeo. E os dois do vídeo mandam mais do que os três que estão lá dentro. Entendeu? Então, assim, foi uma situação muito complicada, mas entrou ali para minha Sim. história
0: como uma. Mas talvez. Uma só, uma puxando aqui. na um boa. Puxando o outro lado aqui, talvez você tivesse feito isso, tomar a decisão de explodir aí o negócio. Uh -huh. É. Mudaria aí, né? Ou ia rolar um movimento forte, inclusive usando dois lutadores muito expressivos, né? Pra falar o seguinte: não, irmão, amarração pode
1: não é, mas é o que ca... trazer grandes é, problemas. Né? O, o, o André, a gente tava no limite do limite. Se o já não raspa ali, ia acontecer isso, porque por tinha 45 minutos, faltava cinco minutos, Sim. não tinha como a gente ficar mais cinco nessa situação, entendeu? Nesse, nesse calvário aí. Então, Sim. alguma coisa tinha que acontecer. Graças a Deus o bochecha subiu Sim. e raspou. Já teve lutas de, de meninas no Mundial, de, elas não, não subiam, não subiam na dupla puxada, né? Não subiam, não subiam, não subiam. E foram desclassificadas as duas.
0: Teve, já teve.
1: Caraca, é uma coisa inacreditável. A pessoa preferir ser desclassificada do que subir e ganhar vantagem. Eu prefiro Sim. subir e ganhar vantagem, irmão. Sim. Eu, por mais que eu corra depois o risco de ser raspado e perder o meu título eu prefiro perder lutando Sim. Entendeu? aliás eu tenho duas coisas na minha, na minha carreira né, que eu gosto muito eu nunca perdi nem para balança e nem nunca perdi de WO sempre consegui bater meu peso, a gente tá vendo agora o problema do Charles do Bronx né perdeu o cinturão deve ser por causa de de 200 gramas né, se eu não me engano Sim. eu nunca perdi nem para balança já passei mal pra caceta, mas nunca perdi nem pra balança nem de WO, entendeu? E eu sou um cara que eu tenho aproximadamente, é, é, contando aí, eu tenho 114 medalhas, tem muito campeonato que eu nunca nem medalhei, tá? Eu tenho aproximadamente 300 lutas, porque o meu cálculo é o seguinte, cada medalha dessa que eu tenho, eu fiz mais ou menos três lutas pra chegar Inês, lá, sim. entendeu? Do juvenil até o master... Três lutas. eu tenho um monte de campeonato que eu não medalhei, entendeu? Então a, a conta que eu faço hoje em dia tá, eu ficava falando, ah, o Rickson tem 400, lutas. deve ter mesmo, cara. Se for contar, cada Sim. campeonato ele lutava peso absoluto e, e, e ele ganhava tudo. Ele na faixa preta ele ganhou tudo, ele, ele ganhou todas as lutas finalizando, né? Sim, então ele deve ter mesmo. Eu, eu, eu era levinho e eu acho que eu tenho cara. Eu, eu lutei alguns Sim. absolutos na minha vida, eu sempre fui muito magrinho, depois é que eu fui ganhando peso. Mas, é, enfim, eu tenho essa, essa marca aí que, graças a Deus, eu sempre tive lá no campeonato na hora que tinha que estar tá, e sempre consegui chegar no peso que tinha que estar.
0: Legal. E essa contagem que você fez também, tá fazendo aí, de quantas lutas você foi árbitro? Não, perdi a conta. <risos> eu sou técnico em contabilidade,
1: né? Trabalho com meu pai no escritório, tenho CRC e tal... Mas isso aí faltou na minha carreira, não tem a menor... Eu, eu somo logo, ó, foram 10 anos no circuito, 2007, que foi o primeiro Mundial... Lógico que eu comecei antes, né tanto que a luta que me marcou mais foi 2006. Sim. Mas eu digo que eu fiquei nesse circuito aí de 2007, quando foi, o Mundial foi para Long Beach, até 2017. Eu fiquei 10 anos da minha vida dedicados ao, ao Jiu-Jitsu Mundial e as suas etapas aí do grande Slam, né? Vamos dizer assim
0: legal e uma até só pra gente finalizar essa conversa aí também da uhum. né, do, de tudo que aconteceu e, e sua visão teve uma polêmica aí eu acho que no último mundial do, com com, com o Nicolas né com, que, ele, que ele mandou que mandou, ele mandou, o dedo, o dedo, mandou o dedo numa semifinal né foi semifinal foi foi classificado e foi, foi desclassificado, desclassificado né. verdade então, então rolou essas, essas foi um pouco polêmico ali enfim, Acho que deveria, assim, na minha opinião, realmente, inclusive trazendo esse aspecto de novo, do respeito da nossa concordo, arte marcial, né? do que, que as pessoas, como elas vão ver o jiu-jitsu, principalmente as crianças. Enfim, acho que tem, tem um lado educacional Perfeito. que deve ser preservado. né? E um cara, um atleta é, do nível dele, enfim, deve ser um grande representante também nesse outro lado. É,
1: infelizmente, a, a regra teve que ser seguida. Nenhum árbitro quer esse, essa mancha na sua carreira é... quem era o
0: árbitro, cara? Eu não, não lembro, senhor.
1: cara. Não lembro agora.
0: Boa pergunta, eu vou depois. Porque o eu cara vou... teve ali o né? O sim, um fundo forte ali de, de, exato, de chegar exato. e classificar né? provavelmente era um momento difícil. Ele provavelmente
1: também, né? ele deve ter dado parou e ele deve ter consultado os caras do vídeo. Os caras do vídeo devem ter falado, oh, cara, pela regra diz gestos obscenos, não sei o que, papapá, página pá, pá, pá tal. A galera já fica com o livro na mesa ali, já tudo pronto enfim, ninguém quer aparecer mais do que os atletas, mas eu concordo com a atitude desse árbitro, que o atleta não pode fazer isso, entendeu? Porque a arte marcial além de tudo é disciplina sim e uma pena que o nosso querido Mário Reis não ensinou isso a esse samurai, vai ter que aprender ainda e vai ter que passar aí na no fogo ainda, andar no fogo pisar no caco de vidro para ver se ele é um pouco mais humilde. É, e,
0: vo, e vo, ele, é, eu acho assim, uma das, das, das defesas dele é porque ele falou assim, ah, porra, mas isso já tinha acontecido, inclusive, no passado, enfim, nada. Né? Tem, tem essa conversa assim, porra, é, por que, que não fizeram isso naquela? É, parece que naquela chamaram ele de
1: Galegos, não sei o quê, né? Falaram alguma coisa assim nesse sentido. Galego não Sim. sei o quê, Playboy, não me lembro o que, que chamaram ele. Mas não justifica, né? Torcida é torcida, irmão. Sim. torcida, torcida, depois acabou a luta ele vai lá, cara eu já vi uma, uma luta onde que o atleta Gabriel Vela finalizou o Cavaca lá no Tijuca Tênis Clube o árbitro era o Abirian tá, Rafa Abirian onde que o Gabriel Vela finaliza aí após finalizar ele começa a xingar o Cavaca, porra falei que ia te finalizar seu pela saco, não sei o que é seu frouxo aí o Abirian foi e desclassificou ele Tá? E aí o que aconteceu? O cara que bateu Foi declarado campeão Eu nunca tinha visto isso, foi ganhar uma medalha de ouro Não teve vice Porque ele foi Eu desclassificado se Por falta disciplinar Então ele não recebe medalha, nem marca ponto para academia Na época ele tava pela Aliança tá? E teve dois terceiros Então assim, além de tudo cara o, o, o lutador O atleta tem que ser uma pessoa equilibrada cara sim Entendeu? Pô, tem uns problemas com cavaca, finalizou Arrumou o kimono, levanta o braço E lá fora fala, ó, falei que ia te pegar, meu irmão Falei e fiz Aí é com eles, cara Entendeu? Aí é com eles Agora, por lá dentro, tem que estar tá o exemplo, né, irmão Sim.
0: Excelente, meu irmão Porra, Excelente nossa conversa aqui Não, não esperava Show. nada Eu, Aliás, me surpreendeu E falando até um pouquinho aí do, do, Já que você falou lá no início né assim, Você tá trazendo de volta Uma marca que que fez história, né? Foi 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 marcante, Strike, é, no Jiu-Jitsu Brasileiro na história do Jiu-Jitsu você está trazendo né, de, de volta. volta e planos futuros, aí como é que Muso, né? Que que qual é quais são os planos, projetos para frente?
1: Então eu como eu falei para você eu acabei de assinar um contrato aí com o Canal Combate até tri... é eu assinei agora no mesmo dia que você me convidou para fazer o podcast aqui contigo é, eu fui convidado para integrar o time de comentaristas da, do Canal Combate na parte de Jiu-Jitsu, né? E já assinei o contrato. Até é. final do ano estou lá no Canal Combate. Tocar a minha academia Strike aí. É, eu ainda tenho também algumas filiais pela Muso BJJ, que era a minha equipe. Minha, a Muso BJJ era uma das academias filiadas à Brasa, que eu era um dos fundadores. Então eu continuo é. com as minhas filiais da Muso BJJ. Estou é, com uma, uma filial lá na Irlanda Estive lá agora em setembro Dando seminário Legal. É, Tenho também no Uruguai, em Punta Del Leste Então assim, estou tô, tô abrindo Mais frente né? Investindo na minha marca agora que é a Strike Eu sou um dos cinco sócios E a parte de arbitragem Continua firme e forte Eu estou na Federação do Rio como Diretor de Arbitragem Faço cursos regularmente pelo, Por todo o estado do Rio de Janeiro e tenho feito alguns cursos no Brasil também Goiânia Brasília quando eu sou convidado né como diretor de arbitragem também para coordenar eventos então ela continua muito forte aí na, na minha veia né
0: legal graças a Deus muito bom Moisés obrigado cara por, pelo por ter aceito o convite de estar aqui comigo trocando essa ideia colocando energia aqui também no projeto show muito obrigado boa um sorte para vocês dia na né? frente aqui frente a frente Tamo junto. Muito mais. Obrigado, irmão. Valeu, irmão. Uss.